0: No. Dank iedereen, welkom bij de XNO's podcast. Wij zitten hier nog altijd, voor u is het een paar dagen later waarschijnlijk, maar Thomas en ik zitten hier nog altijd om vooruit te blikken op het nieuwe NBA-seizoen. De Eastern Conference hebben we gehad, 15 ploegen uitgebreid besproken, ongeveer drie minuten per ploeg. Ik ga er nu ongeveer bij zeggen, Thomas, want ik weet dat we er toch bij sommige over zullen gaan. Minimum drie minuten per ploeg. <laughs> Maximum acht, <of> acht. <laughs> Dat is maar één ploeg wel waar we zo'n uitzondering voor ja. gemaakt hebben in het Oosten. Het Westen is iets helemaal anders. Ik durf dat niet voorspellen wat het gaat worden. Maar we hebben 15 ploegen uit het westen om naar vooruit te blikken, Thomas. Ja. Misschien moet je het format uh, ja, van dit de de seizoen nog eens herhalen. voor wie het ons niet gehoord heeft. Ja. We gaan uh, alle 15 ploegen bespreken. We gaan drie minuten praten over elke ploeg. Ik heb beslist wat de volgorde gaat zijn. Hoe ze gaan eindigen in het reguliere seizoen. Dat is belangrijk, het reguliere seizoen. De nummer 8 bijvoorbeeld kan even goed de finals halen. Dit is wat ik voorlopig denk dat er gaat gebeuren. Want in het reguliere seizoen er zijn trades, free agents, buyouts... Er gaat nog veel gebeuren. Blessures, ook niet onbelangrijk. Dus ja, er is maar één plaats waar ik 100% zeker van ben. En dat is de laatste. Dus daar beginnen we meteen mee. Nummer 15 in de Western Conference. De Oklahoma City Thunder. Bestaat daar twijfel over? Ja, want er is toch
1: wel nog wat concurrentie, vind ik. Maar jij vindt dat precies <laughs> niet. Uh... Oké, okay, maar ik
0: ga <laughs> eerst overlopen wat het, wat het allemaal was. Vorig seizoen, de verrassing eigenlijk, echt de grote verrassing in NBA, meer nog dan de Toronto Raptors. 44 en 28 eruit in de eerste ronde tegen Houston, maar niet zomaar daaruit. Volgens Vegas gaan ze 22,5 matchen winnen. Nog eens herhalen, 72 matchen, maar dit seizoen geen 82 zoals altijd. Um, weg Chris Paul, Dennis Schreuder, Danny Green... Um, Terrence Ferguson Danny Green is daar even geweest hè? via, ja, dat via, even via de bekers ja, naar OKC ja, ja, ja. voor die Schroeder trade Klopt. en dan vandaar is hij naar Philly vertrokken Klopt. Abdel Nader, Danilo Gallinari Nerlens Noel, Kelly Oubre Jr die was er ook heel even uh, James Johnson, Jalen Lackey, Andre Robertson geen ploeg meer voorlopig Devin Hall, Kevin Hervey en headcoach Billy Donovan nieuw, Al Horford daar hebben ze het contract, dus, contract dus gestoken. George Hill, Trevor Ariza, TJ Leaf, Justin Jackson, Ty Jerome, Vincent Poirier, Admiral Schofield. Admiral is een hele coole voornaam trouwens, voor een Amerikaan. Frank Jackson, Alexei Pokouchevski, de 17e pick van Olympiakos. Vit Krejci, de 37e pick uit Zaragoza. Darius Miller, Zillen Cheatham, Kendrick Williams, Joshua Gray, Gray en Theo Maledon, 34e pick van uh, Lyon en dan nieuwe headcoach Mark of Mark Danjo. Niet de meest ronkende naam, was assistentcoach Was ook coach van de G-league ploeg is daar, Heeft het daar goed gedaan uh, Verwachte starting five, George Hill op de point guard Dan Shea, Gilgis, Alexander Lou Dort, Darius, Bazley, Al Horford en six man Hamidou Diallo <laughs> Kijk, Thomas Goed
1: oh. De drie minuten zijn op. Anderhalve
0: minuut heeft dat geduurd.
1: Tien trades, las ik. Een absoluut record dit jaar in de NBA. Tien trades. Ja, alles is weg gewoon. Hè. Uh, er is niks meer. Uh, wat ook wel op een bepaalde manier indrukwekkend is dat je, dat, dat je daarin slaagt. Uh,
0: Heel indrukwekkend. Maar ze hebben de belangrijkste speler gehouden. Hè? Shea Gilges Alexander. Ja. De rest maakt niks uit. Dat is de gast waar ze rond moeten bouwen. Want wie OKC zegt de laatste, jaren, de laatste twee jaar zegt... Picks, picks, picks. Nog meer draft picks, nog meer draft picks. Ze hebben er nu, voor de komende vijf jaar, denk ik, zestien. First-round picks, hè? Ja. ja. <laughs> <laughs>
1: dus, uh, dus ja, het kan wel iets worden. Maar dit jaar ja, wordt het niks. Alhoewel...
0: Alhoewel wat. <laughs> ja,
1: gewoon heel Ariza Horford. Gaan die gewoon over zich laten lopen. Dat is toch wel... Heel veel ervaring dat je daar hebt. Als je daar Gilgis Alexander bijzet. Ja, het kan... Oké, okay, laten we het ons er gewoon over eens zijn dat ze de slechtste ploeg in de NBA worden. En ze kunnen alleen maar beter doen dan dat. Op papier
0: uh, hebben ze toch wel overduidelijk de slechtste ploeg in de hele NBA. Je hebt, je hebt enkel SGA, dat is echt een star in the making. Dat is echt uh. een geweldige speler. Voor de rest, ja, Lou Dort. Leuke dingen laten zien in de playoffs. Heel goed verdedigd op, op, op James Harden. Darius Baisley kan ook een optie zijn voor de toekomst, maar... Het gaat er gewoon om om volgend jaar een goede draftpick te hebben en om met die assets even iets meer is. te doen. Je kan daar nog mee traden met die draftpicks.
1: Nee, klopt. Dus uh, nee, nee er, er komen betere tijden aan. Dat is ook het mooie aan het hele systeem. Maar dan moet je wel eens af en toe door die zure appel. En die zure appel is dit jaar.
0: Ze dachten dat het vorig jaar al ging zijn en toen was Chris Paul blijkbaar ineens terug tien jaar jonger. <laughs> um, Viegen geworden. Blijkbaar helpt het enorm. Nu het moeilijke. Ik heb het heel moeilijk gehad, Thomas, met te bedenken wie ik op 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 zou zitten. Letterlijk. Het is, echt, het is belachelijk. Het is echt moeilijk. Ik heb nu op 14, je had het er niet mee eens zijn, denk ik, de Minnesota Timberwolves. <laughs> <laughs> dat is een heel vettig
1: <laughs> Omdat ik die. Ik zie die wel zitten dit jaar eigenlijk. Maar goed, het kan ook helemaal verkeerd. Um, maar
0: ik zal even eerst overlopen. Ja, dus dat is, dat is de, okay. de belangrijke. Dan de... moet je het wel motiveren ook. Ja. Vorig seizoen 19 en 45. Playoffs gemist. Vegas zegt dat ze 28,5 van de 72 matchen gaan winnen. James Johnson is vertrokken net. Zoals Omari Spellman, Jacob Evans, Evan Turner en Jordan McLaughlin. Nieuw Anthony Edwards. Eerste pick uit Georgia. Ricky Rubio is terug. Ed Davis erbij. Um, ze hebben Mathias Sort van de Clippers. Leandro Ball, Morrow met de 23 e pick uit Barcelona. Jaden McDaniels dat is de 28 e pick. Rondé, Hollis Jefferson, Charlie Brown en Tyler Cook. Um, Malik Beasley heeft ook bijgetekend 4 jaar, 60 miljoen en Hernan Gomez, Guancho Hernan Gomez ook, uh, verwachte starting five Ricky Rubio, D'Angelo uh, Russell Josh Okoji Hernan Gomez, Carl Anthony Towns en dan van de bank Malik Beasley, Anthony Edwards headcoach Ryan Saunders, waar ik niet van overtuigd ben dat is een van de redenen, onder andere, Ryan Saunders ik ben daar echt niet helemaal van overtuigd en hoe ga, wie gaat daar verdedigen? wie gaat daar één keer verdedigen? Dat is mijn grote vraag
1: ik ken de sleutel. Zeg het. David Vanterpool is daar defensive coach.
0: Ja, maar Je moet spelers hebben die je doen. Uh, die is nu al bezig met onder
1: andere Anthony Edwards. Om, want die kan ook eigenlijk niet verdedigen. Nee, kan verdedigen. Dus dat, nee, dat, dat wordt inderdaad wel de challenge. Maar tegelijkertijd ze gaan toch wel leuk zijn om naar te kijken. Hè? Je hebt Rubio, terug waar het eigenlijk begon voor hem uh, in de NBA. Um, je hebt nog altijd cat waar we eigenlijk allemaal niet mo moeten van weten, want het is geen winnaar en het is geen hustler, maar oké, okay, het is wel puur talent. Absoluut. Hey, je hebt daar de number one pick bij, je hebt daar DeAngelo Russell bij, die misschien wel ook een underachiever is in zijn carrière, maar tegelijkertijd, kom, die kan je toch niet op 14 zetten? Zegt veel,
0: het zegt, het zegt, het zegt, dit zegt eigenlijk alles over de Western Conference. Ik, ik, meen, ik, ik, ik je hebt eigenlijk gelijk, ik kan ze niet op 14 zetten. Ik heb het toch gedaan... Maar ik heb, heel hard, ik heb ze op L Moesten gezet. ze minimaal kunnen verdedigen, dan moet je ze op 9 of 8 zetten. De vraag is één ook, hoe gaat die chemistry zijn daar? Vraag ik me echt af. Ja. Russell en um, Towns kennen elkaar van vroeger, samen EU-team gespeeld. goede vrienden altijd geweest. Hoe gaat Anthony Edwards daarin passen? Uh, je had het er straks over iemand waarvan je zei, ik denk dat hij niet graag basket. Ik weet niet meer over wie het was. Markel Fultz. Markel Fultz, ah wel, Anthony Edwards. Voor de draft zegt hij, ik, gaat, ik was veel liever een voetbalplayer geweest. Zo'n quotes maken mij heel bang. Die zegt ik letterlijk... Ik heb gebasket omdat ik daar gewoon beter in was. Maar eigenlijk was ik liever een NFL-speler geworden. Dat is al, dan gaan die, die rode vlaggen in mijn kop. Ja, dat... dat
1: zou ook al een reden zijn voor mij om die niet te draften. Kijk, op voilà. Maar het, is de nummer,
0: het is de eerste draftpick wel. Heel belangrijk. Ryan Saunders komt daar ook bij. En dan heb je nog Malik Beasley. Die voor chaos heeft gezorgd al binnen de ploeg. Um, is gearresteerd geweest. Het is een hele rechtszak die eraan komt voor uh, huiselijk geweld... En nu is hij pas gefotografeerd geweest, hand in hand, met mondmasker op... Want dan kunnen ze ons niet herkennen. Met de vrouw van Scarry Pippen. Met Larissa Pippen. Dat is er <laughs> ook een heel gedoe in de States. Dus er is nu wat chaos in die ploeg door dingen die naast het veld gebeuren. Maar dat heeft altijd gevolgen op het veld. En dan heb je nog het hele gedoe. Al het drama die Carl Anthony Towns heeft meegemaakt. Moeder verloren aan corona. En zeven andere familieleden Is acht belangrijke familieleden Heeft hij verloren aan het COVID-19-virus. Ik denk gewoon dat er al heel veel, nu al heel veel afleiding is naast het veld. En dat dat doorgaat, zich doorgaat trekken op het veld. En ik denk gewoon dat er bij de rest zoveel Er is zoveel concurrentie in het Westen.
1: Oké, okay, dan ben ik heel erg benieuwd naar Ja,
0: ik, ik ben ook heel benieuwd. Maar,
1: Wie je daar <laughs> allemaal op welke plaats. Zet? Ja, maar
0: er zijn nog 13 ploegen en Thomas, je weet ja, welke... er zijn
1: ook nog een paar hele slechte
0: die je, ja, het, die kijk, je boven Minnesota ja, zet. ik moet ook zeggen, ik heb er ook hier gezeten. die kan je misschien. Dat, ja, het, ja het, is, het is heel moeilijk. Huh. Want, bijvoorbeeld, los van waar ik ze gezet heb, wat doen we met Houston? het hele James Harden gedoe, wat doe je daarmee? Goed, zwart. Um, 13, voorlopig. Houston, ah oh nee, dat zal niet. De Memphis Grizzlies, met pijn in het hart. een van mijn favoriete ploegen vorig seizoen. Vorig seizoen 34-39 de playoffs gemist na die play game tegen Portland. Volgens Vegas gaan ze maar 30,5 matchen winnen. Josh Jackson is vertrokken, net zoals Anthony Tolliver en Utah Watanabe. Binnengehaald de volgens Bill Simmons slechtste speler in de NBA, Mario Hezonja. Xavier Tillman, de 35ste pick. En Desmond Bain, de 30 e pick. Dat wordt een goede. 4 jaar college. Ze bestaan nog. Desmond <laughs> Bain, 4 jaar college. TCU. Verwachte starting 5. Jamarant, Dylan Brooks, Desmond Bain. Kyle Anderson. Jonas Valanciunas. Six man, Brandon Clark. En er is één naam die daar ontbreekt, en dat is Jaron Jackson Jr heeft een blessure aan de meniscus opgelopen, gaat niet fit zijn, gaat de eerste twee maanden waarschijnlijk missen. Justice Winslow heeft een heupblessure, dus die gaat ook niet fit zijn, ook weer erin moeten komen. Zonder Jackson Jr. zie ik deze ploeg nog in geen honderd jaar in de buurt komen van wat ze vorig jaar gedaan hebben. Zei dat Rand effectief deze ploeg alleen kan dragen.
1: Ik denk dat ze hoger eindigen.
0: Dat, dat kan. De kans is groter dat ze hoger eindigen dan lager. Mochten ze compleet zijn
1: hè, met Jaron Jackson? Dan denk je dat, de dat ze de play-offs halen. Mm -hmm. Maar goed, dat is niet het geval. Nee, dat is dus, niet het geval. We uh, weten dus dat ik al. Ik snap wel dat je ze lager zet, maar toch. Morant is ook een superstar oh. in de wording. Eh, als, je, als je fan wil zijn van puur talent, dan moet je misschien wel voor Morant gaan.
0: Het zegt uh, veel: Sam Kerkhoff, onze on the host van de mid mid podcast is een grote fan van Russell Westbrook. Hij zag Jan Morant één keer spelen. Ja, nieuwe lievelingsspeler. <laughs> nieuwe lievelingsspeler. Maar het zegt veel over hoe hij gewoon. Ja, hoe zijn spel je kan aantrekken, ja. vind ik toch.
1: Even over Sam Kerkhoos, die kent niks van basketbal. Daarom. Dus, <laughs> <laughs>
0: uh,
1: ter duiding. Uh, dus, uh, nee, nee, dat is waar. Uh, dus, uh, en, en Jaron Jackson, ja, ook wel pff, indrukwekkend. Dus, <laughs> daarom, ja, ik word er wel een beetje enthousiast over, maar niet. Uh, en ook als Winslow dan uit is. en Ik snap het ergens wel, maar... Ik hoop dat ze hoger eindigen. Is toch met, als ik de andere teams bekijk. Het is met
0: tegenzin. Ik had ze liever ja. boven Sacramento en San Antonio gezet, bijvoorbeeld. Of, en boven Houston. Ik zet ze hier niet graag. Maar, en dan hoor je ook dat Taylor Jenkins, de headcoach, dat die gezegd heeft, ja, ik ga zeker in, uh, in preseason heel veel experimenteren met starting lineups. Dat betekent dat die ook ja, geen <laughs> dat idee hij toch heeft. toch nog niet weet. Kijk, en dat, dat begrijp ik ook. Als je met zo'n belangrijke blessure zit, is dat heel logisch. Ja. Um, maar Jammerant, Jammerant, daarom kijk je naar Memphis. En ik heb daar heel veel compassie mee. Voor één reden. Die gast speelt zijn beste professionele match uit zijn leven. De playing game tegen Portland. Je weet, weet je wat die match niet telt? Die match komt niet in de geschiedenisboeken. Dus alle stats van die wedstrijd zijn niet officieel. Ik, het is super raar, maar dat telt niet. Dus zijn career high was in die match. Is niet officieel. Dat telt niet
1: complete waanzin, toch? Dat is zoals Lukaku die ooit eens gescoord heeft tegen Luxemburg in een vriendenmatch. Dat is echt... <laughs> en die goot er ook niet, ja. Allee, dat <laughs> Maar is... dat is dan wel nog erger dan dat hun beste wedstrijd ooit is, natuurlijk, natuurlijk.
0: En het was een vriendenmatch tegen Luxemburg. Dit was een playing game ja. voor een plaats in de playoffs. Dus. Maar
1: Morant die gaat daar gewoon dit jaar toch over. Uh, over die beste match. Uh,
0: Tenzij. Dus... Want ik, er is één ding met Morant. Wat ik met Derrick Rose ook altijd had. Wat ik met Russell Westbrook altijd heb gehad. Te explosief. Baai, ik hou mijn hart elke keer als hij naar de ring gaat. Ja, maar
1: hij heeft vast. wel zoiets uh, slangachtigs dat het toch anders maakt. Het hij is heeft
0: over Kevin Love proberen springen. Hè? Erover.
1: Maar, Die gast is de meter 88. Maar hij, hè? Heeft toch een soort, ja, maar hij heeft toch een soort uh, smoothness ja. uh, in zijn beweging, ook in zijn landingen. Uh, hij verliest dan volledig zijn evenwicht, land dan op één been. Tss, dat je denkt van, dit loopt nooit goed af en het loopt wel altijd goed
0: af. Uh, Derrick Rose de eerste jaren... Het is, het is een
1: ander soort explosiviteit, ja. toch.
0: Um, nou, Derrick Rose is ook door zijn knie gegaan door die, die hopstep, en dat zie je ja. wel vaker. Goed, um, nummer twaalf.
1: Ja, je zit dus al twee keer verkeerd, hè. de, <laughs> op
0: de drie. We gaan straks even overloop wat ik vorig jaar ja. allemaal verkeerd had. Dus wat dat wordt pas
1: Want nu komen we zeker aan Sacramento. Nu komen we aan Sacramento. En die moeten lagen.
0: 31 en 41. Playoffs gemist. Volgens Vegas 27,5 overwinningen. Uh, Bogdan Bogdanovic vertrokken. Ken Bazemore vertrokken. Corey Brewer. Ik wist zelfs niet dat hij daar zat. Uh, jo uh, Speelt hij nog? ja Blijkbaar. Nee, nu niet meer. heeft geen ploeg. O. Yogi Ferrell. Misschien kan hij naar de Giants komen. Daar hebben ze iemand nodig. Um, Harry Giles is vertrokken. En Alex Len. Nieuw. Hassan Whiteside. Onze favoriete spelers. Net zoals Michael Carter Williams. die mag in ons All-Star team komen. Frank Minsky. Tyrese Halliburton gedraft als uh, twaalfde. Een hele goede pick. Um, Glenn Robinson III, Shimezi Metu. Jamius Ramsey, 43ste pick. Maar dat is een, een absolute steal. Robert Woodard, 40ste pick. En nieuwe GM, Monty McNair. En ze hebben een nieuwe associate head coach, Een belangrijkste assistant wordt nu Elvin Gentry. Dat is belangrijk. Um, want die gaat samen met Luke Walton werken. Samen ook mm -hmm. twee hoofdassistenten van Steve Kerr bij de Warriors in hun kampioenjaren. Verwachte starting five... De Aaron Fox, Buddy Hields, Harrison Barnes, Marvin Bagley III en Rishon Holmes.
1: Dus. <laughs> dus nu komt het. <laughs> Marvin Bagley, die gaat heel het jaar gekwetst zijn.
0: Voorlopig is hij fit. Okay. Ik hoop dus dat het zo blijft.
1: Harrison Barnes is Harrison Barnes. En dat gaat nooit meer worden dan Harrison Barnes. <laughs> De Fox, die heeft het geld gekregen. Dus die...
0: Die wat? Die gaat chillen. Man, nee, jong. Die, die houdt en, te veel nee, nee, van Nee, ik ben
1: gewoon er. mijn eigen aan het overtuigen dat Sacramento gewoon slechter gaat zijn. Die is weg. Mm. Eh, Serieus, los. De beste move die ze hebben kunnen maken.
0: <laughs> je bent pro. Ik weet, je bent altijd pro die Divac geweest. Nee, nee, dat is niet waar. Maar die is oud. Monty McNair komt erin. Dat is een... Uh, um... Wat? McNair? Ja, yeah, McNair... Zeg maar eerst. En dan komt zei, van Houston, ja. dus komt van de Daryl Morey-opleiding.
1: Ja, wat McNair zeer goed gedaan heeft, heeft zich niet verbrand. He, je zit daar met toch een aantal zware contracten, is Bogdanovic kwijtgespeeld en je zou kunnen gaan denken van uh, oei, ik moet dit oplossen. Maar is het daar toch met Hield en Barnes, die elk 20 miljoen of zo per jaar krijgen? Begrijpen wie kan. Uh, natuurlijk, Barnes heeft dat gekregen na een zeer goed jaar. Uh, maar goed... Um, dan zou je als nieuwe GM kunnen verbranden en zeggen: Ik moet dit op korte termijn oplossen. En dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft Fox betaald, wat een logische move is. En voor de rest heeft hij, heeft hij heeft die rookie um, Halle Burton. En voor de rest heeft hij nog niet veel gedaan. En dat is super slim. Even de kat uit de boom gekeken. Capspace creëren en bouwen. Dus dat snap ik wel. Maar dat verklaart nog altijd niet waarom ze dit jaar twaalfde gaat. Over. Je hebt
0: Jelitsa daar nog zitten. Je hebt uh, Jabari Parker daar nog zitten. Wie weet, kan dat ooit nog iets worden? Ik geloof uh, daar nou zo hard in. Ja, Timon ik kom gewoon. Maar heel belangrijk, kan Marvin Bagley eindelijk gezond blijven? Ik denk dat daar heel veel van afhangt. Tweede draftpick, uh, twee jaar geleden. Een van de grootste, ver, uh, verkeerdste keuzes ooit. Want je moet altijd Luka Doncic pakken daar als die vrij is. Blijf dat straf vinden. Je hebt dus toen die eerste pick, ik wijk even uit, maar eerste pick... De headcoach van Slovenië bij Phoenix. Kiezen niet voor uh, Doncic Je hebt de tweede pick, Vladivac. Divac. zou toch Europese basketters moeten kennen. Kies niet voor Doncic Ja, goed gedaan. Um, swat, uh, Bagley, dat is heel belangrijk dat hij gezond blijft. En wat met Buddy Hield Hij was zo ongelukkig in Sacramento. Gaat hij terug gelukkig worden daar? Um, het enige jammere voor hen is nu wel dit jaar. Dat die sign-and-trade met Bogdan Bogdanovic naar Milwaukee. Die is doorgegaan. Dan hadden ze die Vincenzo Iliasova en DJ Wilson erbij gekregen. Dat zijn geen ronkende namen, maar om die ploeg in de breedte te versterken, is dat wel iets. En ik denk, Halliburton, ik zie het wel gebeuren dat die in de loop van het seizoen in de basis terechtkomt. Dat is echt de stil van deze draft. 10 naar 12 is gevallen. Dus, vandaar. Oké. Okay. Ken je
1: echt al die spelers in Dat vraag ik me soms af.
0: Welke? Van de, van de, van de draft? Nee, gewoon. Ik hoor je net
1: al die namen zeggen. En dan denk ik ook van... Nu is er ook namen kijk, aan het zeggen nee, die ik echt niet ken. Ik,
0: ik kijk van elke ploeg minstens 10 matchen per seizoen. En dan maar daar staat toch ook spelers namen op. tussen bij die trades? Dat je ja, als je op... nieuwe trades ziet, dan ga je... Ik zoek die dan op. Ja. Eerst je leest je, leest je bio's maar, en dan... Nummer 16
1: en 17 in een team. Soms ja. kennen we die toch ja, maar dan totaal Dan zoek je
0: even wat YouTube-beelden op en dan ga je naar die statistieken kijken en dan vergelijk je dat met andere spelers op die positie. Volgens mij ben je nu... Echt waar, ja, gast. Waarom nee, denk je dat ik zo'n okay. zo wallen heb? He? Ik heb <laughs> geen kinderen, hè. <laughs> wat denk je dat ik heel de tijd doe? <laughs> Oké. Okay. Dus, voilà, dat is het. Nummer 11. Nummer elf. Ja, kijk. Houston. Ja, Houston. Ik heb hier Houston. Ik kijk ook naar Houston. Het is... We weten niet wat er gaat gebeuren, want James Harden op zich is een playoff-ticket alleen bijna. Gewoon, die eist zoveel op. Maar ze hebben nog altijd geen vervangen voor capella. Goed, even de, de statistieken eerst. Vorig seizoen 44-28 verloren in de tweede ronde van de Lakers. als straf dat ze die tweede ronde gehaald hadden eigenlijk, met hoe zij speelden. Uh, Vegas zegt 34,5 overwinningen uit 72 matchen. Allemaal vertrokken, dat is een stevige lijst. Russell Westbrook, Robert, Robert Covington, Jeff Green, Austin Rivers, Isaiah Hartenstein, Demare Carroll, Tyson Chandler, Michael Frazier, Moute, Tabo Sefolosha, GM Daryl Morey en headcoach Mike Dantoni. Nieuw John Wall, hm? Christian Wood, dat is een hele goede signing. Sterling Brown, DeMarcus Cousins, Jay Sean Tate, ex-Enter uh, Giants, Gerald Green, Kenyon Martin Jr., 52ste pick. Nieuwe general manager met Raphael Stone en headcoach Steven Silas, die heel hoog aangeschreven staat volgens iedereen. Verwachte starting five, John Wall, James Harden, Daniel House Jr., P.J. Tucker, Christian Wood, met Eric Gordon als sixth man. Maar ja, het is hier nu al drama. James Harden heeft nu al gezegd, maakt niet uit dat John Wall er is, ik wil nog altijd weg en dit gaat de hele tijd als een donkere wolk boven hen blijven hangen. Maar
1: er is nog een andere donkere wolk, dat is het feit dat John Wall niet gespeeld heeft sinds 2018. Dus dat je niet eens weet, van wordt dit iets of wordt dit niks, los van het feit of het ooit kan werken. Hij is eh. wel terug met Boogie. Twee ja. vrienden van college.
0: Kentucky. Ja, kijk dus. Ja. Twee gasten dat dat die... was ook
1: het eerste dat ik dacht. Hè. De cousins en Wall, maar ik denk niet dat die gewonnen hebben. Hè.
0: Die, ik... hebben het, die zijn eruit gegaan in de tweede of derde ronde van ja. het toernooi toen. Maar hebben ook allebei hun Achillespees afgescheurd. Allebei. Ah, Oké. Okay. En je weet hoe sceptisch ik daarover ben. Zeker met iemand zoals Boogie, die toch een stevige kerel is. En iemand als John Wall, die zoveel moet hebben van zijn explosiviteit. Die geen midrange jumper heeft, die geen drie shot heeft. En je komt van Westbrook, ga je naar Wall. Objectief gezien is dat een downgrade.
1: Ja, dat is sowieso een downgrade. Je uh, bent ook Capella kwijt, niet onderschatten.
0: Christian Wood is wel een goede vervanger.
1: Ja, die heeft een ongelofelijke bubbel gespeeld, denk ik. Ja. Ja, Wood.
0: Nee, Wood heeft. Was bij Detroit zat niet in de bubbel. Ah ja, nee. nee. Wood zat niet in de bubbel. Maar die heeft. Uh, Daarvoor was Of die... toch een
1: breakout. Ja. Uh... Goed. Even in de war.
0: Het uh... is een lange dag voor jou, Thomas. Je ja, staat, dat ja, ja. is een lange dag voor jou. Je hebt genoeg te doen. Uh, je te doen gaat vandaag, maar. Steven Silas, nieuwe coach. Hoe kut is dat om zo te beginnen voor hem? Echt. Je begint aan een nieuwe job ja, je... en het is alleen maar drama. Ja,
1: tegelijkertijd. Je krijgt dan je kans. Ik weet niet waar hij allemaal gezeten heeft. Ik denk dat hij bij Dallas ook gezeten ja, heeft. Hè? Komt van van Carlyle, ja, komt um, van Ja, je krijgt dan je kans. Uh, je hebt toch wel van thuis uit wat ervaring meegekregen, zullen we zeggen. Maar op een bepaald moment moet je wel door springen. Um, de verwachtingen zijn ook niet... Je zet ze op 11, Dennis. Dus de verwachtingen zijn ook niet heel erg, erg hoog dit
0: jaar. Niemand, Ik zet ze op 11. Ja, Amerikanen zetten ze hoger, hè. Echt. James Harden is er nog altijd.
1: Ja, ik zou ze misschien ook wel iets hoger zetten. Uh, maar, ik ga er
0: gewoon vanuit dat James Harden gaat vertrekken. Okay. Dat ze dat niet maar gaan ja, volhouden. Dat is
1: natuurlijk... Dat is het. Da, als, je, als je dat in overweging neemt, als Harden vertrekt, uh, alle grote pieces zijn toch al verdeeld. Dus dan weet je dat je niks, ter, allee, dat je niks terugkrijgt. En dat het puur uh, uh, over toekomstvisie gaat. En dan... Uh, denk jij van niet?
0: <laughs> ik, 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 ik heb er geen idee van. Want Steven Silence heeft al gezegd dat hij anders wil gaan spelen. Dus James Harden gaat niet mogelijk. Je kan niet even.
1: Kyrie Irving en John Wall samenzetten.
0: <laughs> oh man. <laughs> Kyrie, John Wall en Cousins. Niet vergeten, oh, wat, dus, wat, wat een droom. Dus, wat een droom. Uh, dus, ja, nee, het is, het is een hele
1: moeilijke, maar goed. Uh, maar ze
0: gaan anders spelen, dus James Harden gaat niet meer hero ball de hele tijd kunnen spelen. Um, Silas wil ball movement. hij wil die bal rondgaan dat Maar dat gaat niet met James Harden. James Harden gaat dus moeten bewegen zonder bal, wat hij al drie jaar niet meer gedaan heeft. Ja, ja dus,
1: dat, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Dus, allee, het is wel moedig van Silas, maar, maar als hij enig resultaat wil halen, dan moet hij... Harden bal spelen.
0: Um. James Harden is trouwens nog, net zoals Kyrie Irving, een gigantisch kleinkind. Het is duidelijk geworden hoeveel hij heeft kunnen bepalen de laatste jaren, want die Westbrook trade, no way dat Daryl Morey die echt wou maken, mm. daar is hij veel te slim voor. Blijkt nu komen er meer en meer berichten naar voren dat Harden dat per se wou met Westbrook. Geef je dan twee draftpicks voorop, de toekomst. Ciao, en, ook, en denk ook een, een swap ook nog. Mm. Dan zegt Westbrook ineens na een jaar, ik wil al weg, Harden wil dan ook weg. Het gaat even niet zoals hij het per se wil. Ze luisteren niet meer perfect naar hem. En meneer is niet content en wil weg. Als ik Houston ben, als ik Rafael Stone ben, de nieuwe general manager, zeg ik gewoon, James, je hebt nog twee jaar op je contract. Jammer, blijf maar.
1: Ja, waarom wil ja, je nee. laten gaan? Zeker omdat, omdat je weet dat je, dat, dat je niks kan bouwen... Uh. Op korte termijn op een andere manier. Dus zou ik ook wel op die manier ermee omgaan. Het is echt een heel... Het is, het is super onvoorspelbaar. Maar misschien moeten we het nog eventjes over Jashon Tate hebben dan. Van de Giants. Die toch wel op een heel aparte manier raakt waar hij wilde raken. Het is niet iedereen gegeven. Via België, Australië. Toch een spot afgedwongen.
0: Hij heeft een NBA-lichaam ook gewoon. Als je die Dat zag je bij de Giants. beer van een vent. Ongelooflijk explosief. En ik schrik er niet van dat hij een kans krijgt.
1: Nee, ik ook niet. Hij heeft ook wel nog een, een oké touch. Uh, mm. Zeker uh, rond de basket. Ik kon ook wel af en toe eens een shotje binnengooien. Dus ik snap ook wel, ik heb ooit nog tegen PJ Tucker gespeeld in Oekraïne. En die stak er eigenlijk niet bovenuit. En als je dan ziet uh, hoe, hoe consistent en hoeveel jaar die in de, in de NBA speelt, dan snap je ook wel dat zo van die undersized guys die explosief zijn en die, die dat soort lichaam hebben, dat die wel een kans krijgen.
0: Gewoon de juiste rol vinden. Niet ja. onbelangrijk, natuurlijk. Maar goed,
1: het wil nog niet zeggen, omdat hij die spot heeft, dat hij ook veel minuten
0: gaat maken. <lacht> dat is waar, dat is waar. Nummer 10. <lacht> het westen is zo moeilijk, Thomas, dat is belachelijk. Ik heb hier nu. 10 oh, ja, en 9 zou ik willen switchen misschien, maar ik ga, ik ga het laten zoals ik er nu heb staan. Ik, twijf, ik ben het hier zelf, ik sta er niet helemaal okay. achter zelf. Dus laat me dat duidelijk Ik stel wel
1: voor hè, dat, je, dat we straks. dat jij je uh, top 15 op papier zetten ja. en dat
0: ik er de mijne naast
1: zet ja, en dat goed. we dan na het seizoen eens ja. echt gaan kijken. Hè? Want ja, maar, het is maar, nu maar, allemaal
0: makkelijk. We hebben, hier meestal, ja. we hebben Aaron en Teamen hier, die gaan ons helpen met de Exxon podcast in, het, uh, ja. in de toekomst. En die hebben um, uitgezocht hoeveel voorspellingen ik vorig jaar toch correct had. Hoeveel was het? Niet veel. <lacht> ik ging zeggen, niet veel. 3 op 30 denk ik dat het ja. was. Ja? Ja. Drie op dertig. Ja. Dus kijk, ja. ik heb ook nooit gezegd dat ik daar goed in ben. Hè? Ik zeg wat ik denk dat het gaat worden. Hè? En er gebeurt zoveel in een seizoen. Um, Oké, okay, goed, tien. New Orleans Pelicans. Het is zo'n ploeg. Die kunnen, vijf, ja, die kunnen 50
1: word, matchen winnen, maar ook 25. Ik, we hebben net over Houston gehad. Daar word ik niet vrolijk van. New Orleans word ik wel vrolijk
0: ja, van. Vorig seizoen, 30 en 42, playoffs gemist. De bubbel was een absolute over. ramp. Ik ga even, even <laughs> alles overlopen, Thomas. Dan, dan, dan mag je gaan. Um, in Vegas zegt 36,5 overwinningen van de 72, dus net iets meer dan de helft. Weg, vertrokken, Drew Holiday, Derek Favors, Kenrick Williams, Darius Miller, Josh Gray, Jalil Okafor, Ethan Moore, Frank Jackson en headcoach Elvin Gentry. Nieuw, Steven Adams, Eric Bledsoe, Willie Hernan Gomez, Wenyon Gabriel, Kyrie Lewis als dertiende gedraft uit Alabama, Ike Anik Bogu, ja. Will Magne, Jun Magne Jr., als een rookie en we nog een paar andere rookies. En dan headcoach Stan van Gundy. Daarom, Stan daarom, daarom, is terug. daarom alleen al. Ze hebben Brandon Ingram een max deal gegeven. De verwachting starting five is kaf kan zijn. Eric Bledsoe, Lanzo Ball, Brandon Ingram, Zion Williamson, Steven Adams head, en dan six man JJ Reddick. Ik zei het net, dit is een ploeg. Het kan fantastisch gaan, maar het kan ook de complete andere kant uitgaan.
1: Maar laat ons Stan van Gundy toch wat vertrouwen geven. Het is ook weer zo'n ploeg. Hè? Die, uh dat je echt niet weet wat het gaat geven. Maar laat ons toch wel enthousiast worden, zeker over Ingram, na vorig, se, na vorig seizoen, hè, die Max deal eigenlijk verdient. Ja. Uh, na vorig seizoen eigenlijk waar we als Laker fans...
0: Ja, ja, ik praat over jezelf, hè.
1: <laughs> Ja, ik praat over de hele community. Waar we, waar we echt op, Nation. Uh, waar, we, waar we echt op wachten, dat heeft hij vorig jaar wel... Eigenlijk laten zien. Ja. Uh, dus daar zijn we wel blij mee. En dan je daarnaast. Los van alle ervaring die daar dan uh, aan toegevoegd wordt, mogen we daar toch wel heel erg blij mee zijn. En de persconferenties van Stijn van Gundy daarbij.
0: De persconferenties wel, maar ik vind Stijn van Gundy niet de juiste man voor deze ploeg. Ik wou Mike Dantoni hier zien. Dit is toch een ploeg die je gewoon wil zien lopen.
1: Ja, dat, dat, is, dat is echt een, een team dat alleen maar kan lopen.
0: Kijk, daarom. Dus... En als je kijkt, Stijn van Gundy... Um... Zijn vorige ploegen waren absoluut niet de snelste ploegen. Die waren, ik nee. denk, 18e en 20e qua tempo. En dit is een ploeg, als je met Zion speelt en met Lonzo en met Eric Bledsoe, ja, het enige wat je toch tegen die gasten moet zeggen is lopen. Lopen, lopen, lopen.
1: Ja, klopt, maar tegelijkertijd. Word je van, van dat roster word je toch blij als je dat ziet. Hè? En... Lonzo. <laughs> ik ging er net naar verwijzen. Uh, ook van Lonzo in dit geheel. Uh, omdat hij, uh, hij... is geen go-to-guy. Maar, maar, maar met Williamson uh, pik en Rolletjes spelen, dat, dat, kan hij, uh, dat kan hij echt wel heel erg goed. Dus uh, Nee, ik, word, ik, word, ik ben wel enthousiast uh, iets minder over de tiende plaats die je ze toebedeelt. Maar...
0: Maar ik, ik, ik was heel hard aan het twijfelen op forum, Net omdat ik weet van... het is... Hoeveelste werden zij vorig jaar? Uh... Van buiten nu, Dennis? Goeie vraag. Denk tiende ook. Ja. of Tiende of elfde. Ja. Zoals we maar het was ja. moeilijk om, om daar een plaats op te zetten na ja, ja. de bubbel. Uh, sommige ploegen die niet, de bubbel niet meer ja. hebben gehaald. Um, ze hebben heel weinig shooting. Deze ploeg. Nee, Als je klink. dat bekijkt. Ja. Bledsoe, ja. Ball, Ingram vorig jaar wel. Maar gaat hij dat kunnen doortrekken. Ja. Williamson, Adams, geen shooting. JJ Reddick van de bank, maar dat is dan een van de weinigen. Je hebt geen echte brede kern daar. Wat je wel hebt, is misschien wel het sterkste frontcourt van de hele NBA. Ja. Met Steven Adams en Zion Williamson. Sta daar maar eens tegen. Jij hebt je hele carrière onder de borden gespeeld. Denk niet dat je het heel leuk zou vinden om tegen die twee samen te spelen. Niemand, gaat, denk ik. Je gaat uh, echt met, met uh, pijn naar huis s'avonds. Het, het is niet zo tof. Uh. Um, ik vind dit de moeilijkste ploeg om te voorspellen. Ik heb ze op tien gezet. Middel op. middel de. Ja. <laughs>
1: we hebben er al een aantal gehad hè, die moeilijk zijn om ja, maar te voorspellen. Dit is voor mij
0: de moeilijkste, omdat het alle kanten uit kan. En De grootste vraag is nog altijd welke Zion Williamson gaan we krijgen. Gaat hij fit zijn? En los daarvan gaan we die krijgen van die matchen voor de bubbel of in de bubbel. Want in de bubbel was die vreselijk. En voor de bubbel zorgde hij voor de energie die we verwacht hadden van hem, die hij bij, um, bij Duco kon creëren, defensief, toen hij voor steals ging, voor blocks ging. Die Zion hebben we nog altijd niet gezien. Nog altijd niet. Hij heeft nu ook
1: niet, niet echt eerlijke kansen gekregen. Hè? De voorbije tijd hij heeft hij eerst een ACL-blessure uh, gehad. En dan is hij in een seizoen terechtgekomen. Ja. <laughs> maar, wat niet echt een referentie is voor de rest van je carrière. Dus, uh, en gaan...
0: voor de bubbel was die fantastisch.
1: Ja, we, we gaan er echt wel van uit dat, dat hij toch wel een superstar wordt. Oké, okay. uh,
0: ja, ik, ik ook. Ik vind hem vind fenomenaal. Negende plaats. San Antonio Spurs. Ik zette ze lager. Ja, en je weet, ik. En je weet wat een fan... Maar, maar ik ga zeggen van... waarom ik ze hoger heb gezet. Uh, vorig seizoen 32-29 playoffs gemist. Volgens Vegas 29,5 overwinningen. Dus volgens hen ook minder overwinningen dan de Pelicans bijvoorbeeld. Vertrokken, Bryn Forbes, Chimidzi Metu, Marco Bellinelli en assistant coach Tim Duncan. Is er mee gestopt, Tim Duncan is weg bij de Spurs. Nieuw, Drew Eubanks, Keita Batis Diop, Cameron Reynolds, Devin Vassell als elfde gekozen uit Florida State en Trey Jones als 41ste uit Duke. Die laatste is weer een steal. Um, Verwachte starting five, Dejante Murray, Derek White, DeMar DeRozan, Trey Lyles, Lamarcus Aldridge, man: Jacob Pertel en... Het coach natuurlijk, Greg Popovic. Um, Aldrich en De Rosen, allebei laatste jaren van hun contract. En dat is een van de redenen dat ik denk dat die zichzelf een beetje gaan overstijgen. Ja, al ouder. Aldrich is 35 jaar, wordt er 36. Um, de Rosen nadert ook midden 30 jaren En toch denk je dat die nog voor dat ene contract net zo nog iets meer gaan kunnen. En het is Popovic. <laughs> gewoon ja, kijk, ik zou, ik
1: zou echt enthousiast willen worden, want je weet eh, dat ik echt wel ook fan ben gewoon, mm -hmm. van Popovic as such. En dat dat echt wel een zekerheid is. Um, wat we vorig jaar ook gezien hebben is, ze zijn dan in de, naar de bubbel nog gegaan. Um, ze zijn plots helemaal anders beginnen spelen, ook omdat ze moesten... Um, omdat Aldridge was er dan niet bij en uh, Forbes was er ook niet bij. Dat, was een, heel, dus, ja. dat was een compleet andere ja, manier van dus spelen, Dus ja. dat was echt... Um, ik heb het gevoel dat ze nu die richting uit willen. Uh, maar natuurlijk, Aldridge komt nu terug. Het is geen high tempo. <laughs> dat is niet zijn dat is een spel. Um, dat is één. En dan aan het tweede, als ik naar die ploeg kijk... Waar, waar, je zei daarnet van... Uh, um, van uh, New Orleans heeft geen shooting, maar uh, als je praat over een team ja. dat geen shooting heeft, dat eh, en dat, dat echt... Ge, dat ik niet weet van waar het zou moeten komen. Het moet al bijna van Aldridge komen.
0: heeft Popovic gezegd. Ah, kijk. Van Marcus Aldridge gaat drie punten dus beginnen shotten. He ja, maar vorig jaar,
1: vorig jaar heeft hij dat ook al wat gedaan. Maar nu hij gaat dat, zich er nog meer op toe ah, leggen, Ja, want blijkbaar. Dat werkte ook echt. Eh, en dat, dat kan hem wel een, een plaats geven in dat geheel. Maar, maar, maar ik zie het niet. Uh, en terwijl ik wel... Je, je wil het wel zien. Ja, omdat ik ook wel vindt, Popovic die toch een bepaalde stijl gehanteerd heeft gedurende meer dan twintig jaar, uh, en die nu plots zegt van, ik heb hier precies wat jonge gasten, en die, die doen iets helemaal anders dan, dan wat ik altijd gedaan heb. We gaan die een kans geven, we gaan die laten spelen. Dat, hmm. Zo voelt het aan, en ik weet niet wat dat een match gaat zijn. Uh, als je dan ook uh, niet dat shot hebt, uh, dat je eigenlijk wel met die speelstijl nodig hebt, dan vrees ik er een beetje voor.
0: Je ja, hebt Perry Mills nog altijd van de bank. Um, ik geloof enorm in de Dejante Murray. Ik vind het een fenomenale speler. Vooral defensief. Mm -hmm. Hij kan wel tempo maken. Die twee samen. Hij en Derek White. Ja. Leuke combo. Um, Lonnie Walker. Die van de bank komt. Ja. Ik zie daar wel iets in. Vessel, goede verdediger. Het is een typische Spurs-speler die ze daar eigenlijk gedraft hebben. Degelijke verdediger. Wat staat dat nu nog? Degelijke een, shooter.
1: Een typische Spurs-speler. Een typische
0: Spurs-speler ja. Spurs bedoel ik eigenlijk iemand die zich met met meteen de... aanpast aan ja, het systeem okay. die niet per se de grote man wil zijn. Okay. Lamello Ball bijvoorbeeld is het de atypische Spurs-speler <laughs> om maar een, een voorbeeld te geven. Okay vandaar.
1: Dat snap ik. Ja? Goed, maar ik zet ze lager. Oh.
0: Ja, ik, ik, ik snap het. Ik wou ze eigenlijk daar straks al wisselen. Ik was aan het twijfelen om ze met New Orleans uh, te wisselen, maar...
1: Je komt er niet goed uit, Dennis.
0: Maar... Ja, kijk Thomas. Ik heb nooit gezegd dat ik het allemaal wist, hè. Nee, nee, nee. Dit is wat ik denk dat het gaat worden. En maar ik, meer, ik...
1: meer dan drie zal hier wel juist hebben, denk ik, dit jaar.
0: Ik denk gewoon effectief dat Albert en de Rosen een beter jaar gaan hebben ik weet niet waarom. En ik geloof nooit dat Popovic heeft nu voor het eerst in hoeveel jaar de playoffs niet gehaald vorig seizoen? 23. 23 eigenlijk. jaar. Gaat hij dat nee. nog, eens willen laten, uh, nog eens willen toelaten? Ze gaan de playoffs niet halen hoor. Ik weet het ook. maar, ja, maar als, probeer je een tiende, beetje als je tiende, met... tiende wordt heb je kans hè. Kijk. Ik heb ze op negen gezet. Dus ja. het kan helemaal. Nummer acht. Nee. Nog zo moeilijk is de Western Conference. Echt waar. Ho, voorspellen. De Golden State Warriors. Ah, ja. Vorig seizoen 15 en 50. De playoffs is duidelijk gemist. Volgens Vegas 36,5 overwinningen. Kai Bauman is de enige die weg is. Nieuw, Kelly Oubre Jr., Brad Wanamaker, Ken Bazemore, Alex Stupan, James Wiseman als tweede gekozen uit Memphis in de draft. En Nico Mannion als 48e uit Arizona. Nico Mannion, dat nog zo'n steal in de tweede ronde, denk ik. Um, Instagram-fenomeen, dat ja, kennen we toch allemaal? De, ja. de rossen van Arizona. Uh, um, Nicolo, is ja. Italiaan, hè? vader heeft ook bij Golden State gespeeld. Okay. Inderdaad. Okay. Um, ja, en nog één die vertrokken is, is niet weg, maar is wel weg voor het jaar. Clyde Thompson. Dat is het belangrijkste. Hij is weg. Achillespees afgescheurd. Ja, dat is vreselijk. Als je net terugkomt van zo'n zware blessure en dan je Achillespees afscheurt... Pff, is onwaarschijnlijk. Verwachte starting 5 is dit, denk ik. Stephen Curry. Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Draymond Green, James Wiseman. En James Wiseman, dat kan Marquise Chris worden. Dat kan Kevin Looney worden. Kevin Looney, lievelingsspeler van Steve Kerr. Het kan ook gewoon uh, James Wiseman blijven. Het kan ook James Wiseman blijven. En Steve Curry is nog, nog altijd head coach. Zijn ze nog een contender? Zonder Klay Thompson? Nee. Nee, totaal niet. Met Klay wel?
1: Oké, volgens mij. Oké. Okay. Maar goed. Ook niet met James Wiseman er nu bij? Omdat je ook nog niet weet wat jij mag verwachten. Uh, het was de juiste pick, sowieso. Voor hen. Maar... Um maar de vraag... Ik denk dat we de juiste vraag nog niet gesteld hebben. Wat met Wiggins? Hm. Wiggins is zo belangrijk. Zeker nu zonder Clay. Um, en ja, dat is ook zo'n...
0: beetje raadsel altijd geweest. Hè? Ik zie ze wel nog altijd proberen om Wiggins en Wiseman eventueel samen te, te traden. Ja. Want ze hebben die tweede pick niet kwijtgeraakt. Ze hebben het wel onderzocht. Ze hebben genoeg gezocht om ja. die te, te traden. Ja. Is niet gelukt. Dus ik denk dat ze gaan proberen om Wiggins... Echt in de etalage te zetten, tenminste niet te laten zien, te laten shinen. Of dat gaat lukken, dat is de vraag. Want ik zie nog altijd niet hoe hij in dit geheel past. Dus ik, ik, ik,
1: ik uh, de vraag van contender verrast hem een beetje. <laughs> ik weet. Uh, op hoeveel heb je ze nu gezet? Op? Acht. Op acht. Uh, ja, ik denk dat ze in de buurt staan waar, waar ze moeten staan. moeten ons ook afvragen. Stephen Curry is nu ook niet de meest uh, blessurevrije speler die we kennen. Stel je voor dat ze die ergens... Nog tien, 15, 20 matchen verliezen. Ja, dan, dan, dan praat je terug over twaalf uh, over of dertiende, denk ik. Uh... Je, je hebt
0: wel met Oubre Jr. en um, met Basemore twee spelers die, daar, die, daarbij komen, die er goed bij komen. Ze hebben Oubre kunnen tekenen met die, uh, die trade exception die ze hebben gekregen. Ook door de blessure van Klein van natuurlijk. Basemore is belangrijk voor de sfeer was altijd al goed in die groep. Dat, was
1: zoals, ik, dat was zoals ik vroeger.
0: Ja. Eén van de beste... Dankzij Kent Basemore... <laughs> jij pakte soms ook rebound. Ah, ja, soms. Ja, ja, ja. Ik <laughs> mocht <laughs> ook
1: soms meedoen.
0: <laughs> <laughs> Dankzij Kent Basemore zit Stephen Curry nu bij Under Armour trouwens. Ja. Hij heeft dat allemaal in gang gezet uh, destijds. Ik ben heel benieuwd hoe ze zich gaan aanpassen zonder klee. Want het wordt ook een andere manier van spelen. En dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ze gaan Klee Thompson missen als speler... Um, als figuur ook, we gaan hem allemaal missen, mm -hmm. Want het is het tweede jaar op rij dat we die niet aan het werk gaan mm -hmm. zien. Maar ze gaan ook een andere speelstijl moeten hanteren. En dat is de vraag. Ik vraag me af: welke speelstijl gaat dat worden? Ja, wie gaat er creëren?
1: Want er, er gaat gecreëerd sef. worden. Want ja, maar dat creëerde ook ja. zonder de
0: bal. Uh, en Oubre uh, uh, is niet die shooter die kleed dus was, of is. Dat, ik, <laughs> ik zie het niet super positief in. Uh, Eric Pascal van de Bank, die dan nog bij komt, die een goed rookiejaar heeft gehad. Ja,
1: maar goed, dat, dat is dat is allemaal opvulling. Hè? Laat ons eerlijk zijn, dat zijn goede spelers, maar daar gaat het niet, zeker in het westen, daar ga je het verschil niet mee maken.
0: Dus. En James Wiseman uh, staat ook een heel groot vraagteken, yeah. uh, vraagteken achter, want wat gaat hij geven? Hij heeft zoveel potentieel, heeft drie matchen gespeeld in college, voordat er weer kwam dankzij de NCAA en hun belachelijke regels. Mm. Maar als je hem bekijkt, het, is een, het heeft een lichaam van David Robinson. Mm. Het is gewoon alsof ja. hij, het is een standbeeld. Het is quasi perfectie. Mm loopt fantastisch, is een hele goede atleet. Lefty, wil te graag face-up jumpers nemen. Mm. Maar als hij gewoon doet waar hij in mijn ogen het beste in lijkt: rebounds pakken, screensetten en lopen. Dan is dat wel iets. Is dat maar zo extra... hebben we
1: het nogal gezien. Hè? En dat, maar ik denk, ja, het was de enige juiste pick voor hen. Um,
0: maar uh, je zet ze toch te hoog. Het kan. Ja, ik, <laughs> ik, ik denk, het kan heel goed zijn dat ik, dat ik ze te hoog zet. Um, goed, nummer 7. De Phoenix Suns. Vorig seizoen 34 en 39, 8 en 0. In de ik begin, om, ik begin om langer om te zien hoe moeilijk het eigenlijk is. Ja, het is. Het is niet normaal, ik weet het Je kan echt al die ploegen. <laughs> 8 en 0 in de bubbel. 38,5 overwinningen volgens Vegas. Uh, wie is er allemaal vertrokken? Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr. Ty Jerome. Um, Aaron Baines, Frank Minsky, Elio Kobo en Jake Diallo. Nieuw, Chris Paul. De belangrijkste. Abdel Nader, Jay Crowder. Ook niet onbelangrijk. Eat Moore, Langston Galloway, Damian Jones, Jonathan Motley en Jalen Smith met de tiende pick uit Maryland. Verwachte starting five, Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges, Jay Crowder, DeAndre Ayton, Dario Saric van de Bank dan. Monty Williams is daar de head coach. Um, eerst wat ik nog even wil zeggen trouwens, voor verder gaan over wat ze gaan doen. Ze hadden altijd Halliburton moeten draften. Ik vind het zo'n gemiste kans. Hoe goed. Ik heb um, Jalen Smith nooit zien spelen. Ik heb daar geen oordeel over. Geen idee van. Maar Halliburton heb ik wel vaker zien spelen. En ze hebben altijd playmaking gemist daar. Tenminste, een echte pointguard. Je kan nu iemand, een rookie, laten rijpen onder de vleugels van de beste pointguard van de ja. laatste jaren. Van de laatste tien jaar, Chris Paul. Je hebt dan een optie op de toekomst dat perfect zou werken met, uh, met Booker. Je hebt dan een trio voor de toekomst. Ik vind het echt een gemiste kans. Maar goed, um, 8-0 in de bubbel. Maar je kan deze ploeg niet meer vergelijken met de ploeg die in die bubbel was, enkel en alleen door CP3. Ja, dat is ook het positieve aan het verhaal, maar
1: ook het grote vraagteken. Hè? Want ik wil wel eens zien hoe Devin Booker gaat spelen met CP3 naast zich. Uh, gaat het geen verademing zijn voor hem? Een echte ploeg. Ja, maar hij heeft, nog nooit, hij heeft dat nog nooit gekend. Dus een verademing, ja. Maar hij gaat ook een aantal dingen moeten loslaten. Uh, omdat hij. Chris Paul gaat echt bepalen van hoe gaan we hier spelen. Chris Paul gaat bepalen van hoeveel shots Devin Booker gaat nemen. Maar Chris
0: Paul gaat ook willen dat Devin Booker er veel neemt.
1: Ja, maar zo eenvoudig is dat, denk ik, allemaal niet. Als je altijd al gedaan hebt wat je wilde
0: en, en ervan uitging uh, dat dat het juiste was. Dus maar als je al jaren verliest, is het gemakkelijker om dat te aanvaarden, denk ik. Je, je moet niet vergeten, heeft nog nooit een winning season gehad. Hè? Phoenix heeft al een decennium de playoffs niet meer gehaald. Dus ik denk dan dat het gemakkelijker is om te aanvaarden dat zeker omdat het ja. iemand als Chris Paul is. Die is geen ja. rookie, hè? Ik moet tegelijkertijd zeggen wat
1: Phoenix gedaan heeft, ben wel fan van. van wat ze gedaan hebben. Los van uh, jouw opmerking, met betrekking tot de draft. Jay Crowder halen, oh, ja. super. Uh, ik ben altijd al fan geweest van Jay Crowder. Ik denk dat hij Vanderbilt, uh, als ik niet een uh, market, ja. Uh, ja, in college was hij al. Ja, die speelde in college. Pff, het is ondertussen waarschijnlijk meer dan tien jaar geleden of zo. Of Ik heb geen
0: 18, idee wat die erachter Ja, die, die
1: ziet er ook oud uit. Dus, <laughs> dat dus, heeft uh, er altijd ja, 35 uh, uitgezien. Ja. <laughs> maar die speelde toen al zoals hij nu speelt. Uh, en dat is zo een van die guys die, die echt een lijm is. Die, ja, die kan, switchen te, die kan uh, verdedigen. Kan hij op de tweede, drie, de vier spelen. Uh, heeft een fantastische bubbel gespeeld. Uh, ja, komt echt met vertrouwen. En daar CP3 bij... Um, ja dat, 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 dat verhaal klopt gewoon. Dus, uh, dus ik ben wel fan van, van, van Phoenix, maar, maar de vraag is dan, waar zet je ze? En Ik denk dat je met zeven wel, min of meer, ik zou zeggen, alles zes, zeven, acht zet je ze wel juist, ja. denk ik. Ik heb uh, nog
0: één naam niet genoemd, bijvoorbeeld. Ik heb nu Michael Bridges op de small forward gezet en Jay Crowder op de vier. Kan even goed zijn dat Crowder op de drie start ja. en dat Cam Johnson gaat starten. Rookie vorig jaar van North Carolina. Iedereen zei toen ook, ga je die nu, ga je die als elfde draften, Cam Johnson in college was hij niks. Hij was heel goed in zijn rookiejaar, mm. Stretch four. Dus er is daar ook... Een, we hebben ook wel een, een brede kern eigenlijk. Saric van de bank. Uh, ja, Saric, die, ja, daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Want die speelt op de vijf. Dat, dat vind ik fantastisch eigenlijk. Hè? Dat die, want eigenlijk toen hij um, in Europa nog speelde... Ja, dat was ook zo'n vraag ik, van, Wat is dat nu eigenlijk? Is dat een tweede, drie, een vier... En nu heeft hij zichzelf daar zo een beetje heruitgevonden Nu is het ook. vijf. En nu is het plots een vijf geworden. Uh, en hij doet dat fantastisch. Hij uh, heeft beperkte skills, maar ja, kent het spel uh, door en door. Dus
0: uh, ja, wel enthousiast over, uh, over de Suns. Oké. Okay. Um, de vraag is nu ook gewoon hoe lang blijft Chris Paul fit? Krijgen we de pre van vorig seizoen te zien. Ooit is dat ook gedaan. Is er nu is geboren in 1983, denk ik. Hoe dus zei je
1: dan net dat hij vegan geworden is? Of, uh, ja, een paar
0: jaar geleden is hij overgeschakeld naar een vegan dieet. En dat heeft alles veranderd voor hem. En sindsdien is hij blijkbaar fysiek veel sterker. En heeft hij, dat werkt voor hem. Dus, kijk. Plant-based diet. En ik, krijg, ik zie je net, James Harden gaat vanavond spelen tegen San Antonio in pre-season. Dus hij gaat toch al zeker nog eens een match spelen. Het is maandag, hè? dus tegen dat de mensen die het luisteren... Daar krijg je een pushbericht voor. Totaal, totaal, ik krijg daar een pushbericht voor. Zij <laughs> zei Thomas, ik ben een nerd. oké? Okay? <laughs> Gew gewoon aanvaarden. Uh, goed, tijd lang verstreken. Nummer 6. De Utah Jazz. Heb ik op zes. Vorig seizoen 44 en 28 verloren in de eerste ronde van Denver. Volgens Vegas gaan ze 42,5 matchen winnen. Um, weg Tony Bradley, Ed Davis, Ray John Tucker, Emmanuel Mourier. Nieuw, Derek Favors is terug, Shaquille Harrison, uh, Yudoka Azubuike, dat is de 27 e pick uit Kansas, Elijah Hughes, 39 e pick en ze hebben een nieuwe eigenaar met Ryan Smith. Ze hebben ook Jordan Clarkson bijgetekend voor vier jaar, 52 miljoen, zodat hij nog eens een heel seizoen geen passen kan geven. Um, verwachte starting five, Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Boyan Bogdanovic, Rudy Gobert en dan Jordan Clarkson en Joe Ingles die van de bank kunnen komen. Headcoach Quinn Snyder. Um, Donovan Mitchell heeft een max-deal getekend. Belangrijk, heel belangrijk. Wat gaan ze doen met Rudy Gobert? Want die moet ze contract Dat is ook, zo, ook, zo, is ook zijn laatste, laatste jaar. Ja, dus uh, dat is nog niet de... zeker wat ze daarmee gaan doen. Um, en Bojan Bogdanovic is terug. Want we zeggen allemaal, ja, ruit in de eerste ronde tegen Denver. Ze hebben zonder Bojan Bogdanovic gespeeld in de playoffs. En hoeveel centimeter scheelde het? Dat shot van Mike Conley? Ze hmm. stonden binnen... wel drie in voor. Nee, het was in game seven, wil ik zeggen. Ja, ze. ja, ja oké, okay, er stonden drie in voor. Ja. Maar dan nog ja. altijd, als het shot van Mike Conley binnengaat ligt Denver eruit en gaat Utah naar de volgende ronde. Dat scheelde niks. Maar ze stonden inderdaad wel 3-1 voor. Dat is ja, waar.
1: En dat hebben ze wel verspeeld. Maar goed... Um...
0: Maar zonder Bogdanovic, die heel belangrijk voor hen was.
1: Ja, die zichzelf daar ook een stukje heruitgevonden heeft. Um... Op hoeveel heb je ze gezet, Dennis? Zes. Ja, dat is echt het team om zesde te staan. <laughs> dat is mossel nog vis. <laughs> We zijn er eigenlijk allemaal al jaren enthousiast over. En we zeggen van, wow. Hè? En, en die slaag er nu in van heel hele team terug samen te houden. Doen een paar goede dingen. Um,
0: maar Conley kan niet zo slecht zijn als vorig seizoen. Nee, dus dat is
1: waar. Onmogelijk. Uh, maar ook favors terughalen. Uh, je mag kritisch zijn over Jordan Clarkson, maar hij geeft je wel 15 plus
0: punten gemiddeld Duur. van de bank. Het is gewoon uh, heel leuk om te zien dat elke keer als hij speelt, dat hij nooit een pas geeft. Dus <laughs> alles, natuurlijk, dat is een instant, instant offense van de bank. Van de bank. Dus, uh, dus allemaal supergoed gedaan. Maar je gaat ze ook nooit hoger... Om de een of andere reden ga je ze nooit hoger zetten. Uh, okay. Ik heb het gedaan vorig jaar. Ik heb Sam Kerkhoffs toen. Hij vroeg mij met vrienden op wie Op wie moet ik inzetten? Utah, Utah. Nou ja. <laughs> dat zijn geen echte vrienden
1: dan. <laughs> Waar hij dat tegen zegt. <laughs> maar, uh, maar goed. Uh, Donovan Mitchell sowieso de, zijn deal verdient. Uh, Gobert ja, die heeft toch wel tekeningen gegeven van enige labiliteit uh, na COVID. Uh, oh. Dus als, als die potentiële contractverlenging te lang gaat duren, zou dat wel eens een rol kunnen gaan spelen. Uh, alhoewel dat dat niet echt bij Utah past, dat daar enig drama uh, zich zou afspelen. Dat, dat, dat past ook gewoon niet bij de state of Utah. Darren dat dat Williams drama... er nog drama
0: mee gehad, de ja. laatste keer. Ah, dat is waar. Ja. Darren Williams en Jerry Sloan hadden toen ja. wat, uh, wat ruzie. Ja, klopt, ja. dat is al even geleden. Dat is geleden.
1: Ja. Uh, maar. Uh, Goed, ik denk dat die juist staan daar, zo vijfde, zesde... ...maar dat je die niet hoger nog lager
0: kan zetten. Donovan Mitchell is wel een absolute superster. Heeft hij ja. nogmaals bevestigd, die eerste ronde tegen Denver... ...wat hij daar gedaan heeft.
1: Ja, dat was toch oh. die head-to-head -to -head met... Uh...
0: Met, uh, met Jamal Murray. Met Murray, ja. Maar ik vond... Ja, kijk. Utah, ik ben nooit fan geweest van de ploeg, de club, de Utah Jazz. Zeker als je ook hoort wat er allemaal soms in de tribunes wordt gezegd en gedaan... Not My Cup of Tea, maar Donovan Mitchell vind ik fantastisch. Rudy Gobert, is iets anders. Greg
1: Ostertaak, dat Dennis. Greg Ostertaak.
0: Ja, Jeff Foster. <laughs> en dan het geweldige, het meest uh, blank, conservatieve backcourt uit de geschiedenis van de NBA. John Stockton en Jeff Hornacek. Like Jeff Hornacek trouwens, even terzijde, heeft een eigen Zijn dochter heeft een programma op Fox. We zijn wel een fan van zijn ja. dochter, Dennis. Maar heb, je dat, heb je daar iets van gekeken, van het nee. programma? Dus toen de Last Dance liep... Op Netflix en steeds op ESPN hebben zij hun eigen last dance gemaakt eigenlijk. En dat was gewoon de dochter van Horensic die met haar vader aan het spreken was over, uh, over de finals van toen onder andere, over Jordan. En dan de dingen die zij daar gezegd heeft. Dus allez, zoek dat op. In de NBA-desktop van Misschien de ring wil ik, heeft ik het gebruikt.
1: gewoon niet oh. opzoeken en wil ik gewoon naar. Foto's kijken. Bro. Ja, dat, dat, ga, dat ga je
0: leuker vinden. Zelfs foto's van Jeff Hornets. Ik ga je liever naar kijken naar wat zij met twee allemaal daar zeggen. Ah, okay. dat is echt... Allee. Am I right to say you can't say Michael Jordan without Scottie Pippen? Ja, allee, ja. Goed, ja. Goed. Prima. Utah op zes. Nummer <laughs> vijf. Dus naadloos bij vijf. De Portland Trailblazers. Ja, nummer ik was vijf. eigenlijk aan het wachten. De Portland Trailblazers. Vorig seizoen: dat 35 en 39. Eruit in de eerste ronde tegen de Lakers. Ook al was Barkley ervan overtuigd. Guaranteed. Uh, dat ze de Lakers gingen sweepen. 41,5 overwinningen volgens Vegas. Dus hoog aangeschreven daar. Whiteside is weg. Trevor Ariza is weg. Mario Hezonja is weg. Wenyon Gabriel. En Caleb Swanigan Nieuw Robert Covington. En een is terug. Derrick Jones Jr. En Harry Giles en CJ Allaby met de 46ste pick. De verwachte starting five, Damian Lillard, CJ McCollum, Derrick Jones Jr., Robert Covington, Yusuf Nurkic en Carmelo Anthony, als six-man, normaal gezet. Uh, Terry Stotts is daar nog altijd de head coach. Ze hebben ook het contract van Rodney Hood verlengd. Uh, die komt wel terug van een space blessure Zach Collins is nog aan het herstellen van een stressfractuur die heeft opgelopen in de bubbel. Maar deze ploeg is in de breedte gewoon sterker geworden. Als je dat Ik vergelengd. vind het
1: te optimistisch. Um, Wel of niet? Van jou vind ik dat redelijk ah, optimistisch yeah. <laughs> om ze vijfde te zetten. Um, mm. Goed, ik heb het niet voor Kanter. Dat kan daarmee te maken hebben. Hè, Akkoord. Kanter geeft je scoring en rebounds, maar nul defense en zeker uh, um, niet super voor de, hoe moet ik zeggen, voor de strijdbaarheid van je team. Uh, Kanter is
0: maar derde optie als Sy Collins terugkomt onder de borden. Dan is het Collins... Um, en Nurkic en Covington, die drie, en dan Melo, die goed. vier, gaan dan spelen. Um, waar ik wel...
1: Ik vond Gary Tran Jr. vorig jaar wel. Uh, ik heb nog met zijn vader gespeeld. <laughs> daarom. Uh, nee, maar die was ja, heel goed. Nee, ja. maar die was echt goed. En eindelijk hebben ze ergens zo'n soort optie uh, achter... Uh, na, na Damien Lillard en uh, CJ McCollum. Iets waar ze iets mee kunnen. Uh, maar tegelijkertijd, pff, um, ik snap wel, eh, Dirk Jones Jr. en uh, Covington, en dat je zegt sterker geworden in de breedte. Uh, ten opzichte van vorig jaar sowieso. Uh, maar ik zie het nog niet, ik voel het nog niet. Maar goed, dat kan ook met mij te maken hebben. Het moet uh, nu. Ja, voor Damian Lillard. Dat ja. is toch
0: gewoon: Damian Lillard zit in seizoen 9. Oh. Het is, zijn prime is nu echt helemaal aangebroken. En Damian Lillard is al. Jaren een van de meest wat, onderschatte guards in de NBA. Ja, wat, wat ik wel vond vorig jaar is dat... Uh, we hebben toch toch zo'n aantal jaren gehad. Hè, Lillard
1: kreeg alle uh, krediet en alle publiciteit. Maar eigenlijk McCollum die, die zat zo net in die slipstream. En heel veel wedstrijden was die gewoon beter. Uh, vorig jaar is de hiërarchie duidelijk gezet, vond ik. Uh, Lillard is echt de superstar waar hij al een aantal jaar voor doorgaat en McCallum speelt daar tweede viool. Uh -huh. um, dus dat is wel duidelijker geworden. Ik denk dat de ploeg daar ook wel een stukje van mee gaat uh, profiteren. Um, Stots. Geen slecht woord over Stots. Nog steeds niet. Maar het is wel zo, wat je zegt, dat, uh, dat het wel nu of nooit is voor dat team. En, dat is je anders, ja, en anders moet je eens gaan kijken van, moeten we niks anders doen dan uh, uh, Lillard McCallum.
0: Lillard is dertig. Dat zegt alles. Lillard is 30. hij moet nu, hij moet nu gewoon gaan. En CJ McCollum heeft gezegd, ik wil defensief verbeteren. Dat gaat toch nodig zijn, denk ik, naast Lillard. Dat McCollum daar nog een tandje kan bijsteken. Um, Carmelo Anthony was een verrassing voor die ploeg vorig jaar, vond ja. ik. Heeft het daar... In positieve zin bedoel je dat? Ja, in heel positieve zin. Hoeveel keer hebben wij hem wel niet afgeschreven? Uh, jij, ik Veel. Oh, ja, ja. <laughs> Hier die paraplu opentrekken. Um, dus ik ben... Allee... Het hangt er vanaf hoe snel Rodney Hoods en Collins terugkomen. Maar als je die ploeg bekijkt in de breedte, heb je daar... Ja, ja nee, is waar. Echt wel wat rotatie mogelijkheden. Je kan, die ook, kan je die ook hoger zetten. En nog uh, één naam die we niet genoemd hebben. De meest aangename verrassing van die ploeg in de bubbel. Yusuf Nurkic. Terug van zijn blessure. En die was fantastisch. Ja. Ik zie die sowieso al heel graag spelen. Hoeveel flair die in zijn spel heeft. Hoe positief nonchalant hij is. Het kan hem allemaal <laughs> wel... geen zak schelen. Maar op een maar goede manier. Het is wel manier. een winnaar, hè? Ja, ook. Ja. Hij wil wel
1: winnen en hij gaat nooit achteruit, dat is ook wel, uh, Kijk, je vindt Portland al iets leuker dan, dan drie minuten geleden. Ja, <laughs> maar ze staan goed op vijf.
0: Toch goed? Niet lager? Uh, pff, ja, daar staat Utah en die zijn... Het is, ik, ik zei het, het is <laughs> quasi onmogelijk. Ja, ja. Misschien buiten de top vier. Op vier, de Dallas Mavericks. Waar we allebei wel een zwak voor hebben, denk ik, als uh, Luka-fanboys. Vorig seizoen 43-32 verloren in de eerste ronde van de Clippers. Volgens Vegas gaan ze 42,5 matchen winnen. Afscheid genomen van Seth Curry, DeLon Wright, Justin Jackson, Michael Kid Gilchrist, Antonius Cleveland, heb zo'n achternaam, en J.J. Barrea. Uh, nieuw Josh Richardson, James Johnson, Wesley Iwundu. Nate Hinton, dat is een rookie. James Johnson, heb ik al gezegd. Josh Green, de 18e pick uit Arizona. Tyler Terry, 31ste pick uit Stanford. Als ik Bill Simmons moet geloven, is dat dé steel van de draft. Ik heb hem nooit zien spelen, dus ik heb er geen idee van. Tyler Bay, de 36 e pick uit Colorado. Ze hebben Willie Calistein laten bijtekenen voor twee jaar. Um, Trey Burke voor drie. J.J. Barea voor één. Om hem dan te waven, om te zeggen van, kijk, toch nog één... Cadeautje. Ja, echt een, een afscheidspremie. Ik vind ja. dat heel mooi en dat past perfect bij Mark Cuban, hoe die geworden is de laatste jaren. Ik vind dat prachtig. Uh, verwachte starting five, Luca Doncic Josh Richardson, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith en Dwight Powell. en Christoph Porzingis is nog altijd aan het herstellen van, <laughs> van die, die gescheurde ja. meniscus. six -man Maxi Kleber en coach is nog altijd Rick Carlisle. Um, deze ploeg is defensief fel verbeterd door dat Richardson daarbij is gekomen. Maar Porzingis is nog altijd geblesseerd. Wel, daar gaat het een
1: beetje van afhangen. Ja, en
0: Paul, wil ik er nog even bij zeggen. Dwight Powell, ik heb hem nu in de starting five gezet. Maar hij komt ook terug van een Space blessure. Heeft hij afgescheurd in januari. Elf maanden later. Jij, jij als deskundige. <laughs> ik, ben heel zegt... wang, maar <laughs> ik, ik kijk alleen maar de track records van mensen die een Achillespace blessure hebben, Achillespace uh, hebben afgescheurd.
1: Nee, nee, klopt. En het gaat toch ook een stuk afhangen van hè, wanneer Porzingis... ...gaat terug zijn. Want eh, wat hij vorig jaar terug laten zien heeft... ...daar werden we toch allemaal blij van. Hè? Want we, we hadden wel wat vraagtekens... ...maar dan opnieuw gekwetst. Ja, dat is uh, een
0: The heel moeilijke... story oeilijke, of his life,
1: hè? Ja, en, en, en het hangt ook wel een stukje samen... ...met, met, met uh, waar Dallas gaat eindigen dit jaar. Uh, net als de gezondheid van Luca. Hè? Uh, uh, die ook toch wel een aantal probleempjes gekend
0: heeft. Maar die uh, door zijn blessure speelt. Hebben we gezien. Slaat zijn ja, voet om. Ik weet niet of dat zo
1: slim is. Natuurlijk, in de playoffs verstaan we dat wel... Uh, heeft ook zijn beste wedstrijd ooit gespeeld op een, uh, op een blessure.
0: Die gamewinner.
1: Oh. Oh. Die, die hele wedstrijd. Oh man, ja. Uh, dus... Ja, een hele moeilijke. Ik, ik weet niet of ik ze zo hoog zou zetten, eigenlijk. Uh... Ik weet
0: het zelf ook niet of ik ze zo hoog wel terecht zo hoog zou zetten. Dat weet je eigenlijk wel vandaag? <laughs> nummer 1 ja. en twee. Ja, nummer één weet ik ook zeker. <laughs> <laughs> uh, nee, maar dit is, gewoon, dit is gewoon de impact van Luka, voor mij. Ja, dit is gewoon Luca ja. Doncic. In zijn tweede jaar heeft hij zich geprofileerd als MVP-kandidaat. Ja. In zijn derde jaar gaat hij volgens mij nog een stap erbij zetten. En als hij nog een stap zet... Dan... Maar daarvoor
1: heeft hij echt wel... Uh, om dat resultaat te boeken heeft hij echt wel Porzingis nodig. Los van de individuele prestaties. Uh, met het roster dat ze vandaag hebben, heeft hij Porzingis Nogthans
0: nodig. Althans, de, de, de samenwerking... Um, porzingis Doncic minder goed dan de samenwerking Paul, Doncic. Die vonden elkaar veel beter. Het was een veel betere symbiose. Dus als Paul ja, effectief gezond
1: terugkomt... Ja, maar je hebt, echt wel, ja, je hebt echt wel die tweede scorer nodig. Uh, en die je veel minder hebt met Powell. Paul is, is een finisher, maar is geen scorer
0: zoals uh, Maar zoals ze porzingis zonder Porzingis hebben ze de Clippers tot het uiterste gedreven in de playoffs. Um, je hebt Tim Hardaway Jr. vorig seizoen 39,8% van achter de driepuntlijn. Dat is een career-high voor hem. Dat is Perfect voor Luca voor de manier waarop hij wil spelen. Kleiders, hij moet zo iemand uh, hebben achter de driepuntlijn. Ja. Ik geloof in deze ploeg. Met Dorian Finney-Smith heb je een goede verdediger. Daar komt Richardson nu bij, ja. dus je hebt daar defensief ja, we, nog een we, versterking. Kle
1: Ik ben wel fan van Kleber eigenlijk ook. Hè. Kleber is ook zo'n uh, iemand die onder de radar altijd wel zijn matje speelt,
0: die de juiste dingen doet. Dus ze hebben wel wat diepte. Buiten ja, ja. in Duitsland gaat niemand een shirt van Klever kopen. Nee. Maar het is wel iemand die altijd in je, je proef wil hebben. Volgens
1: mij weten de Duitsers niet dat Klever een Duitser is.
0: <laughs> dat is echt goed mogelijk. Ja. Oeh, Dirk Nowitzki speelt hij niet meer. Oké, okay, um, nummer drie. Ik weet dat we over Dallas lang, lang kunnen doorgaan. Dus ik probeer, ja. ik probeer, ik probeer dat ik tegen te houden. Ik dacht dat die drie
1: minuten nog niet vol waren.
0: Ja. <laughs> nummer drie. Nummer drie. De Denver Nuggets. Ah...
1: Ik dacht ja. dat je Clippers ging
0: zeggen. Nee. de Denver Nuggets. Vorig seizoen 46-27. Verloren in de Western Conference Finals van de Lakers. Vegas zegt 44,5 overwinningen. Uh, afscheid genomen van Jeremy Grant, Mason Plumlee, Torrey Craig. Dat gaan ze volgen Keita dat baten ze die op. Tyler Cook, Troy Daniels, Noah Vonleh en van general manager Arturas... Wat was het? Konishovas, Konishovas. Kijk, in de buurt. Nieuw, Jamichael Green... Facundo Cambazzo van Real Madrid. Isaiah Hartenstein. Zeke Naji, de 22e pick uit Arizona. RJ Hampton, 24e pick van de New Zealand Breakers. Kan nog eens een steal zijn en daar zijn ze goed in. En general manager Calvin Booth. En ze hebben nog een rookie eigenlijk, bolbol, Bol, Want die heeft nog altijd geen echt seizoen gespeeld. Paul Millsap heeft voor een jaar bijgetekend. Dit kan de starting five worden. Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, Paul Millsap als six man en Mike Malone is de head coach. Ze hebben hebben dus voor één jaar laten bijtekenen. Um, het is een win now. Alles op het nu voor Denver en meer dan terecht. En dan moeten we zeker kijken naar Will Barton, niet gespeeld in de bubbel door een blessure, en naar Michael Porter Jr. Dat is de X-factor daar.
1: Ja, ik zie nog een andere factor. Ik vraag me wel af of de Murray dat we in de bubbel gezien hebben, die zo ongelooflijk was... Ik, ik zag het er niet in. Ik zag, ik zag er altijd een goede speler in. Maar hoe die was in de bubbel. Je zag er een all-star in,
0: maar geen superster. Ja, en nu en, was hij een superster. Ja, hij was echt
1: een superster. En uh, als je die terugkrijgt voor de rest, allez, voor, voor het volledige seizoen. Ja, dan doe je gewoon mee. En dan is het echt alles of niets. Maar voor mij blijft dat toch wel een vraagteken of hij dat. Want dus, ik heb het daarnet al even gezegd. Die bubbel is toch wel een heel raar gegeven. Je zit in een soort toernooi, je zit daar. Je zit daar eigenlijk alleen maar om te spelen. Het voelt een beetje als... Uh, ja, we zijn hier op kamp en we moeten wat wat spelen. Dat is een heel ander gegeven dan, dan, dan een volledig seizoen draaien. En, en ik hoop het natuurlijk hè, dat, dat we die Murray kunnen houden, want het was echt genieten. Maar dat is toch wel nog een vraagteken. Los van hè, Michael Porter Jr., die inderdaad de X-Factor is, hè, Barton, die er niet bij was is dat voor mij echt uh, wat, het, wat het gaat beslissen.
0: Michael Porter, uh, Michael Porter Jr. gaat wel zijn verstand wat mee moeten gebruiken. En zeker, geen <laughs> Onkels dingen zeggen als COVID bestaat niet.
1: Als hij het heeft. Hè?
0: Als ja, hij het ja, heeft. Ja. En niet klagen over het, dat hij te weinig shots krijgt. Het zijn eerste playoffs. Je krijgt eindelijk minuten. Um, Jamal Murray was, was fantastisch in de bubbel. Hij, dat duel met, met Donovan Mitchell, maar ook tegen de Clippers. De shots die hij daar binnen gegooid heeft tegen goede verdedigers. Want dat mogen we niet vergeten. Hoe slecht de Clippers ook waren. Goede individuele verdedigers. Maar je hebt Nikola Jokic, oh. Die zien spelen, dat is ja, maar die... de meest atypische superster die er ooit in de NBA geweest is, denk ik. Op veel niveaus. Op heel, op heel veel vlakken. Echt. Uh. Daar, kun, daar kunnen we een podcast alleen over vullen, over Nikola Jokic alleen. Ik heb nog nooit zo'n speler gezien. Nog nooit. En hoe meer je naar hem kijkt, hoe meer dingen je opmerkt van, oh, dat zit ook nog in zijn spel. Dat zit er ook nog in. Wat ik ja, wel niet begrijp...
1: Dus, dus, dus. Je voelt het niet aangeleerd. Hij heeft het van nature. Hij heeft een, een bepaalde feel die, die je zelden ziet. Um, en, en die hij... Ja, hij, hij ja, je kan hem niet in een vakje stoppen. Dat is het mooie. Uh, het is dat hij bedoelt. Wat ja. zie je nog dingen. Hey, hij kan de bal, full court, uh, behind the back, hub, links, rechts, uh, no look. Um, ja, en hij
0: kan hij over een gazette springen. Hè. Uh. <laughs> het is echt de ontwikkelde versie van Arvilla Sabonis. Op veel vlakken. Hij heeft een goed shot. Ja heeft een nog betere pass in zijn ja. handen, denk ik. Ik heb ja, Sabonis maar, alleen maar in zijn latere maar, jaren ja, zien Ja, Sabonis spelen. in
1: zijn vroege... Ik heb die nooit die zien spelen jaar Hij was een ongelooflijk athleet. Die, ja, die, die sleurde alles naar beneden. Dus dat, dat is totaal niet...
0: Maar die passing die, die, bijvoorbeeld. Want er ja, ja. wordt nu heel veel mensen zeggen... Jokic is the best passing big man ever. Ik heb uh, Sabonis zien spelen vanaf 94 95 bij Portland vooral. En bij Litouwen bij, in, uh, op de Spelen van Barcelona, maar nooit bij Real Madrid daarvoor of bij, bij de Sovjet-Unie. Dus ik kan daar moeilijk over oordelen. echt. Ik heb daar ik heb ook geen oude beelden van gezien. Um, maar wat Jokic doet, dat is wel alles bepalend voor deze ploeg. Ja, wat, uh, wat Murray gaat doen is belangrijk, hoe Harris zich verder ja, maar gaat maar ik, ik denk maar... wel
1: dat je weet wat je van Jokic gaat krijgen. Je gaat er geen 26-puntige beelden van krijgen. Je gaat er 18 krijgen. Kan je dat niet krijgen? Kan hij die stap niet zetten? Ja, ik denk dat... dat, dat... Ik denk niet dat dat is waar hij het team gaat beter maken. Hij, hij maakt het team beter door 18, 10 en 10, bij wijze van spreken. Ja. Daar gaat hij de ploeg beter maken. Niet met 26... Uh, gemiddeld. Uh, en dan moet je
0: hopen dat Murray, als die over die handoffs komt, dat hij die shots binnenknalt.
1: Dat is eigenlijk... Plus dat hij finisht, zoals hij in de bubbel finishte. Uh, want hij is een onderschatte atleet. Uh, ook omdat het er... Uh, het ziet er niet zo explosief allemaal uit, maar hij is wel heel erg atletisch. Ik bedoel Murray. Ja, ja ik bedoel... Uh, uh, <laughs> niet <laughs> <laughs> die Jokic. Dus, uh, ja, als dat eruit komt, dan doen ze... Uh, ja, ik denk dat ze dan echt, uh, oké, okay, meedoen... Uh, dat, daar we het straks even over hebben wie de echte contender is voor dit jaar. Maar, uh, maar ze doen, ja, ik denk dat ze wel meedoen voor de plaats waar je ze gezet
0: hebt. Ik denk ook dat het belangrijk gaat zijn dat Michael Porter Jr. en Jokic een betere samenwerking ontwikkelen. Want als je kijkt naar wat uh, Porter gedaan heeft in de bubbel, was het bijna altijd iso isoplays. Ofwel kreeg hij die bal voor een, voor een shot als hij open stond, na een drive van, van, van Murray bijvoorbeeld, of een kick-out van Jokic, of deed hij het echt in een iso play. Ik heb bijna geen pick-and-rolls gezien, of geen handoff, dribble handoffs gezien tussen Jokic en Porter Jr. En ik denk dat dat ook heel belangrijk gaat zijn in de ontwikkeling van die ploeg. Dat die twee een samenwerking kunnen vinden. En dan heb je echt nog een extra dimensie aan die ploeg. Ja, ik. ik denk om met Jokic
1: goed samen te spelen, dat je toch wel een minimum aan basketbal-IQ moet hebben. En dat is natuurlijk de grote vraag. Ze stellen is ze eigenlijk beantwoord, oh, dus dat, dat wordt misschien een
0: hele. Dus Michael mooie Porter Jr. heeft letterlijk nog gezegd dat hij denkt dat COVID-19 niet echt is, dat het allemaal overdreven is. Terwijl in. Net daarvoor, denk de dag ervoor, de moeder van Carl Anthony Towns was overleden aan het virus. Ja, echt. Goed, Gast, wel... nee, je mag heel blij zijn dat de Timberwolves niet in de bubbel zaten, want ik denk dat Towns nog nooit zoveel ellebogen gegeven zou hebben als aan Michael Porter Jr. in die match.
1: Hoe langer hoe meer ik erover nadenk. Ik denk dat de NBA al zo goed als immuun is. Of, uh... <laughs> want er zijn, er zijn heel veel spelers die eigenlijk al COVID gehad hebben.
0: Ja, dat is echt dat ja. er heel veel die het ja. al gehad hebben. Ja, oké, okay, goed. Um, top 2.
1: Ja, ik vermoed dat je eerst Clippers gaat, zeggen
0: Ja, Clippers, ja. Ik kan ze niet nog eens op één zetten. Ze eens... Die fout ga ik niet nog eens maken. Vorig seizoen was ik er zo van overtuigd. De teleurstelling in de bubbel, hè. Uh, de Clippers. Uh, vorig seizoen 49 en 23 verloren in de tweede ronde van Denver. Na die 3-1 voorsprong die ze hadden. Volgens Vegas gaan ze 45,5 matchen. Hoeveel komma's spelen? Gebruik die van Vegas trouwens de hele tijd? Ik heb geen enkel cijfer zonder 5 moeten zeggen, denk ik. Goed, 45,5 overwinningen dus volgens Vegas... Montres Harrell is vertrokken naar de andere kleedkamer in de Staple Center. Jamichael Green is weg. Landry Shamet, Rodney McGruder, Joachim Noah. Die zat daar nog eens op pensioen, officieel nu, denk ik ook. Jonathan Motley en headcoach Doc Rivers is daar ook weg. Nieuw, Sergi Bakke. Luke Enhart, Nicola Batum. Die is een oude botte binnengehaald. Kai Bauman, Daniel Oturu, gedraft. Jay Scrub gedraft. Ray John Tucker. En dan hebben ze Tyron Lou promotie gegeven. Headcoach. Ik weet dat ik tegenover... Misschien moeten we daarover, daarmee beginnen. Kan je eerst starting five? <laughs> ja, oké, okay, dan mag nog. Uh, Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris. Marcus Morris. Contractverlenging vier jaar, 64 miljoen. Belachelijk. <laughs> um, Ivica Zubac en dan Sergi Bakka als sixth man. Oké, okay. Tyron Lou, the floor is yours.
1: Ja, dat gaat het niet worden, hè? <laughs>
0: <laughs> Kampioencoach, Thomas. Tja. Ik
1: ook met die ploeg. Maar uh, nee, ik snap het niet helemaal. Je doet een paar goede dingen. Ik denk dat je. Je verliest Harold, maar je haalt Ibaka echt niet te onderschatten.
0: Beter. Ibaka had een fantastisch seizoen vorig jaar.
1: Plus, je, je haalt toch wel uh, heel veel defense en rim protection binnen die je met Harold niet had, waardoor Harold een betere scorer is. Um, dus dat vind ik supergoed. Plus niet te vergeten, Ibaka en Leonard waren maatjes in het kampioenjaar
0: uh, in Toronto. Um, Heb je gehoord dus, hoe Kawhi Ibaka gerekruteerd heeft? Uh, nee, dat mag je niet. Hij is een matchje gestuurd met deze woorden: You coming or not? <laughs> <laughs> yeah. That is Living up to the expectation. <laughs> is uh, <laughs> dus
1: uh, je doet daar een paar goede dingen. Um, maar dan haal je ook een coach maar toch wel wat twijfels bij zijn. Maar goed, het is aan hem om ons ongelijk en niet alleen dat van ons eh, en al, Maar alle spelers bewijzen. houden van
0: hem, hè. Ja. Als je dat hoort, iedereen die ooit met Charon Lou heeft samengewerkt, iedereen kan alleen maar positief zijn over die gast. Dus er moet toch iets zijn wat wij niet zien van een hij zal sympathiek zijn, hè. Ja. Dat maakt jou nog geen goede coach, natuurlijk. Ja, maar maar hij, heeft, goed. hij, heeft, hij heeft Cleveland kampioen gemaakt, teruggebracht naar drieën, een en maar dat kijk, jaar daarna, toen wij daar waren... is eerst eerste echte kans, hè. Ja, maar toen wij daar waren... Wow, vind je dat? Voor Lou? Omdat je vindt dat LeBron de coach is? Ja. Hey, Oké. Okay. Het ja. is de eerste keer dat hij echt kan aantonen van... Ik kan niet. Maar is dat wel zo? Want als je die verhalen hoort uit Clippers camp van vorig seizoen... Heel veel onvrede, vooral met de speciale behandeling die zowel Kawhi als Paul George kregen. Kawhi Leonard die de helft van de trainingen uitzat, omdat hij lichamelijk, fysiek is en gewoon nog niet top genoeg. En ik weet niet of hij dat ooit nog wel gaat zijn. Hoe gaat Tyron Lou dat oplossen? Vraag ik me echt af, want ze hebben serieuze problemen. Um, Gehad de chemistry is dat, is echt wel belangrijk in een ploeg.
1: Ja, die was moeilijk. Dat is het, uh, en dat is, dat is het grootste vraagteken: is Paul, is Paul
0: George uh, ze hebben hem net zijn contractverlenging gegeven? Ja, maar, vijf ik, jaar. ja
1: maar het vraagteken is: uh, de Paul George van twee jaar geleden, die bijna 30 punten gemiddeld scoren, MVP-kandidaat uh, ja, te, tegenover de Paul George van vorig jaar, die echt en uh, niet van slechte wil was voor alle duidelijkheid, maar vooral constant zoekende was. Um, ja, die chemistry moet je, moet je juist krijgen. Ik denk dat Ibaka daarvoor goed is. Uh, om die chemistry juist te krijgen. Niet alleen
0: omdat... Ik denk dat hij lachen is. Echt.
1: Ja, niet alleen daarom, ging ik zeggen. En niet alleen voor, voor off the court. Maar ook gewoon on the court. Dat is gewoon iemand die, 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 die dat evenwicht uh, veel meer gaat herstellen. Die ruimte gaat maken. Veel meer dan dat Harold dat deed. Ja, het is een driepuntshot shotter um, zelfs vaak. Hè? Dus dat, dat, dat gaat wel passen bij... bij um, bij Paul George uh, is speelstijl. Alleen moet je die, die tandem George Leonard die moet je juist krijgen. En dat is niet evident. Ook al omdat je daar met Lou Williams toch
0: altijd met iemand zit. Maar die gaan die, ze toch traden. Lou Williams is toch niet Het is de slechtste playoffspeler van de laatste twintig jaar. Hij <laughs> is zo maar, goed in het reguliere seizoen je, en dan, dan komen de playoff's. En dan, ja, maar hij red je wel in heel
1: veel wedstrijden in het regular season die je ook moet winnen. Dus, uh, dus eigenlijk
0: gewoon waven net voor de playoff's. <laughs>
1: <laughs> of gewoon uh, uitzitten. Ja. Yeah? Uh, yeah. Vanaf nu mag je niet meer meedoen.
0: Oké, okay, een paar dingen. Uh, Drie minuten zijn al lang verstreken. Ik wil nog een paar dingen zal zeggen. Vorig seizoen nooit helemaal fit geweest. Belangrijke kanttekening als team. Um, maar dan natuurlijk, ja, Kawhi Dat Gaat hij dezelfde behandeling krijgen? Gaat hij opnieuw de dingen mogen die hij vorig jaar mocht? Gewoon trainingen overslaan. Zelfs niet aanwezig moeten zijn. Te laat komen als het vliegtuig moet vertrekken. Dat het vliegtuig een half uur op hem staat te wachten gewoon. Voor ze weg moeten. Welke kawaii gaan we zien? Want als je kijkt die serie tegen Denver... De laatste matchen zag hij er fysiek niet goed meer uit. Dat was heel wat minder dan daarvoor. In de eerste ronde tegen Dallas. Ik heb toen nog, denk hier nog getweet. Kawhi is de beste playoffspeler in de NBA. En ik was daar ook heilig van overtuigd. En dan zie je tegen Denver ineens vanaf match 4 een totaal andere speler. Ja. Je zag ook echt dat hij fysiek terug last had. Hoe gaat dat zijn? Kan hij nog wel een volledig seizoen echt spelen? Ja. En dan Paul George. Mr. Excuses. Pandemic P, playoff P, hoe je hem ook wil noemen. Um, <laughs> heeft alles op Doc Rivers gestoken in zijn laatste interviews, in al de smoke Podcast met um, uh, Matt Barnes, onder andere. Dan begint hij te zeggen, ja, hij wilde mij gebruiken als Ray Allen. Als een soort Reggie Miller over screens komen. Hij heeft nog nooit in zijn carrière zoveel pick-and-rolls <laughs> gehad. Nog nooit in zijn carrière. Hij heeft 10% meer pick-and-rolls gehad als in zijn meest, jaar met het meest aantal. Goed, dus maar laten dat is niet waar. En tweede ding, Paul George... Het is niet de schuld van Doc Rivers of van iemand anders dat je tegen de zijkant van het bord gooit. Game 7 tegen Denver, Zijkant van het bord. Thomas? Laat ons
1: nu wel hem het voordeel van de twijfel geven. Zijkant van het wel... bord.
0: Dat ga jij zelfs niet doen, hè? Nu. Bo. Nu. Zijkant van het bord. Bo. Maar, weet, maar voor iemand, voor iemand nee. met de kwaliteiten van Paul George is dat gewoon niet aanvaardbaar. Daarom dat ik daar zo op doorga. Die gast is te goed om, dat, om zo te spelen. Ja.
1: heeft ook een blessure gehad die potentieel career-ending was. Daar is hij volledig doorgekomen. Hij is Absoluut. bijna MVP geworden. Absoluut. Laat hem ons
0: nu voor dit jaar nog even het voordeel van de twijfel geven. Ik boei me daarin op, omdat ik die zo Om goed tweede vind, te worden. Maar ik boei me ja. daarin op, omdat dat zo'n goede speler is, hè, ja. Thomas. Als, die, als, dan een, als het Mario en Sonja was, had ik daar niks over gezegd. Hè? <laughs> Snap ik. Dus daar, dat is het punt. Net. We ja. weten wat je kan. Ja. En vorig jaar, we dachten, ik was er zo van overtuigd. Dit is...
1: Jij, jij bent pro leek. Maar, maar het gaat niet gebeuren met Tyron Lue. Dus jij kan dan alles op Tyron Lue steken.
0: <laughs> Dat zou, het zou, heel, zou wel typisch zijn. Ja. Dus wat moet er daar veranderen dan, nu al? Ik zet ze op twee in het westen, maar wat moet er dan veranderen? Maar je, dan je moet, moet. ze op,
1: puur op basis van, van personeel op twee zetten. Je kan bijna niet anders. Um, alhoewel, als ik er nu, nu over nadenk... <laughs> Verbeter me, alsjeblieft. Um, maar wat, wat daar moet veranderen... Um, een hele moeilijke. Ik denk dat ze met Ibaka wel iets gedaan hebben. Uh, dus ja, laten we ons gewoon
0: even afwachten. Marcus Morris, dat het geeft. snap je dat contract? Nee. <laughs> ik weet, ik, weet, dus, <laughs> ik ben niet pro-Morris Broertjes, maar jij bent nog minder fan van die twee dan ik.
1: <laughs> we hebben het daar net over Michael Port Jr. gehad. Ze mogen, ze mogen aanschrijven.
0: Hé, hey, van de Morris Broertjes heeft ermee een titel bezorgd. Want op één, op nummer één... Met voorsprong, met stip, met duizend stippen. De titelverdediger, de Los Angeles Lakers. Vorig seizoen 52 en 19, NBA-kampioen. Volgens Vegas gaan ze 46,5 matchen winnen van de 72. Snap ik, want LeBron James, wat gaat hij die eerste maanden doen? Heeft al letterlijk gezegd, daarom hebben we Anthony Davis. Zodat ik het op dode gemak kan doen in het begin. Danny Green is vertrokken, Jeff McGee is vertrokken. Avery Bradley, Ray John Rondo, Dwight Howard, Quinn Cook, Dion Wadis en J.R. Smith. Echt, als je dat... Dat lijstje alleen al. Dion Waders, J.R. Smith, Dwight Howard, Rondo, McGee. Nieuw, Montres Harrell, Marc Azol, Wesley Matthews, Dennis Schreuder, Alfonso McKinney. <laughs> wat een, wat een winnaars van het offseason LA Lakers. Verwachte starting five, LeBron James, Kentavious, Caldwell Pope, Wes Matthews, Anthony Davis, Marc Azol, six-man Dennis Schreuder. Ook al heeft hij zelf gezegd dat hij wil starten. Gaat niet gebeuren, <laughs> denk ik. Headcoach Frank Vogel.
1: MVP van het uh, tussenseizoen Belinka, denk ik. Hè.
0: Als je, als je... Come on. <laughs> ben, je, ben je serieus of niet? <laughs> je moet het dan wel geven. Dat hij heel goed kan samenwerken met Clutch Sports. Dat moet ik hem inderdaad geven. Dat <laughs> is toch fantastisch geregeld? is fantastisch geregeld, maar hij is niet
1: daar. <laughs> He, kijk, je speelt kampioen. En, en, en je creëert eigenlijk, na dat eerste kampioenjaar creëer je nu een team waarvan je moet zeggen, het wordt een dynasty. Eigenlijk, als je dit ziet, ja, dan kan je er bijna niet rond. Dat, dat ze in theorie vertrokken moeten zijn voor nog een aantal titels.
0: Uh. <laughs> maar alles hangt... Ja, ja, in theorie. Maar LeBron James wordt... De 30e december wordt hier 36. Het is nog nooit iemand geweest die Father Time heeft verslaan, verslagen. Tom Brady is daar in de NFL heel goed mee bezig. Hoe ja, je ziet, 42? Is,
1: is, is LeBron niet anders.
0: bezig? Ja, maar dat, uh, daar, daar ging ik naartoe. Uh. LeBron is daar enorm mee bezig. Maar met hoeveel Tom Brady is een hele Wat die moet okay, doen, heeft veel Dynasty zijn geen
1: zes titels meer. Nee, Dynasty zijn twee of drie, uh, drie titels. Ga, gaat
0: LeBron dat opnieuw een dynasties. jaar volhouden? Zeker 71 dagen maar tussen de twee seizoenen. Heeft negen van de laatste tien NBA Finals gehaald. Dat zijn honderd matchen op een seizoen. Ja, heeft hij al ooit enige teken gegeven van verzwakking? Vorig jaar heeft hij die blessure... Nee, wat is het? Ja, vorig jaar is het officieel nog, maar het seizoen 2018 2019 heeft hij die blessure gehad. En hij heeft in zijn eerste periode bij Cleveland ja. die um, elleboogblessure gehad. Dat ja. is het. Krampen. Af en toe heeft hij krampen. <laughs> Niet genoeg gedronken. Ja, dat, uh. is, dat is te warm in de zaal. Dat is voor de rest... Pff. Goed. Maar het is toch wel
1: uit. Het is toch wel een heel, heel erg straf tussenseizoen geweest. Uh,
0: Want vorig seizoen zeiden wij allebei twee namen die tellen hier. Anthony Davis en LeBron James. Ik vind dat nog altijd, maar als je dan kijkt wat er nog bij is gekomen...
1: Kijk, je haalt, je haalt met, uh, met Schreuder een speler die, wij, die elk team zou willen. Je haalt Wes Matthews. Ook een starter. Uh, je haalt Gazol daarbij, uh, die, die toch wel wat oplossingen biedt. Uh,
0: je hebt ja. vooral een, met Gazol een playmaker erbij, want defensief, het is, ja. de Gazol, het is niet meer de Gazol die we gezien hebben bij Memphis. Dat kan hij allemaal niet meer, maar we hebben wel bij Toronto gezien dat hij zijn rol nog kan hebben. Zijn shot is minder geworden, opnieuw, of terugverminderd mm -hmm. moet ik zeggen. Maar het is wel een nieuwe spelverdeling die je daarbij hebt. Top ja, of the key, ja. je kan daar zoveel mee doen. En je haalt Harrell, die iedereen ook wilde.
1: Dus ja, want we waren negatief over Harold daarnet toen we over de Clippers praten, maar we maar, zeggen, ik, maar, ik ben niet negatief, hè. ik zeg gewoon, het is, een, het is een, een betere match voor de Clippers om Ibaka te hebben in dit seizoen dan om Harold te hebben. En Harold
0: was in de bubbel ook gewoon niet goed, dat nee, zal hij maar, zelf ook wel weten. Goed, en, en daar zitten allemaal niet, redenen ja. achter. Hè. Grootmoeder verloren, hij kon pas, laat, kon pas laat komen aansluiten. heeft allemaal... Er zijn Daarom ben jij er, Dennis, om, er, zijn zijn voor, te maar, maar, er zijn redenen voor maar, waarom Harold minder speelde, maar, maar in het is in een regular
1: ja. season, ja, die wil je toch altijd, want dat is gewoon, ja, dat is gewoon uh, een garantie. Um, dus pff, ja, die Lakers... Uh, Pure energy van de bank. Waar we vorig jaar nog echt telkens naar die statline... Van LeBron en Anthony Davis. Elke morgen werd ik wakker en dat waren eigenlijk de enige twee statlines die ik checkte. En ook Kuzma, omdat ik wel, Carl uh, Kuzma, een beetje van altijd fan ben geweest.
0: Uh, de meest overschatte <laughs> speler van de NBA, Carl Kuzma. Uh, ja.
1: oké, okay, hij, uh, hij komt van een goed college.
0: En, uh, <laughs>
1: en, uh, en nu gaan we gewoon naar heel dat team moeten kijken. En gaan we moeten zeggen van, oké... Okay, uh, dat is gewoon geen one-two-punch, maar daar, daar zit zoveel meer in. Dus, uh... Ik denk de
0: enige vraag die we ons hier moeten stellen is... Hoe lang gaat het duren voor LeBron effectief gaat spelen? Gaat Anthony Davis van het begin al spelen of niet? Want ze hebben twee maanden break. En voetballers zeggen dan vaak, twee maanden? Dus, dat is veel, dat is lang. Dat is moeilijk te vergelijken. Zeker als je weet hoe dat seizoen in elkaar zit. In die bubbel, hoe dat ook op elkaar volgde. Om de, ook... dag, om de dag een ja. match. Ja, tegelijkertijd. Ik denk dat dat genoeg is. <laughs> Uh, maar genoeg om nummer één te worden in het
1: reguliere seizoen opnieuw? Ja, um, ik denk dat die rust ook genoeg is als je dat één jaar moet doen. Als je dat elk jaar moet doen, hè, ik ga je ook zeggen, spelers die nationale teams spelen uh, van uh, Griekenland of van uh, Spanje, ja, die spelen jaar in, jaar uit zonder break, hè, mm. uh, voor alle duidelijkheid. Dus uh, als je een keer één jaar een break hebt van maar twee maand dat moet kunnen. Uh, elk jaar is dat te kort voor maar, het NBA. Maar het is te bij te Lebron toorteren. komt daarbij.
0: Ja, maar uh, we hadden
1: het over Anthony Davis. Ja, Anthony,
0: Davis. <laughs> Anthony Davis. Maar Anthony Davis, daar maak ik me dan vooral zorgen over, omdat we weten, dat is zuurgevoelig. <laughs> ja. Vorig jaar is dat binnen de perken gebleven. <laughs> ja. Het gaat een heel vreemd seizoen worden. We gaan ook niet weten hoeveel besmettingen gaan er bij bepaalde ploegen zijn. Dat gaat allemaal gevolgen hebben. Wat gaat er nog veranderen? Gaat er een lockdown komen in de VS? Want er komt een andere president. Ja. Niemand, dat kunnen we allemaal niet voorspellen. We gaan er vanuit hier deze voorspellingen ja, de zijn gemaakt enige, zonder rekening... te houden. De enige zekerheid die we hebben, is dat jouw voorspellingen echt op niks trekken. Wauw, <laughs> wow, echt Thomas. Maar, pijn. Uh, maar de Lakers, die zijn juist. De Lakers uh, heb ik toch juist. <laughs> twaalf, bedankt. En OGC heb ik ook juist. Kijk, dus, voilà. nummer 15 en nummer 1 kan ik juist hebben. Um, ja, het is de MVP's van het offseason. Ja, sowieso. De Lakers met de voorsprong. Um, en je hebt natuurlijk Alex Caruso ook nog. De favoriete speler van elke Lakers fan Behalve van mij. Behalve van je. je, 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 je ik koos maar boven Caruso. Altijd. Allee, Thomas. Dat is erg. Oké, okay, goed. We zijn erdoor. Ja? Alle dertig. En dan moet ik jou traditioneel vragen. Conference Finals. Op de ploegen zoals ze nu zijn. Wat we nu weten. East-West. Conference Finals. Ik heb er zelf ook nog niet over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen.
1: Echt een moeilijke, joh. ja? Ja? Uh. Uh. Maar Ik ben aan het oosten aan het denken. Het westen is iets makkelijker, denk ik. Het uh, westen, zeg
0: ik, nog eens Lakers-Clippers. Exactly. Hopelijk krijgen we die ook eindelijk.
1: Lakers-Nuggets. Oh. Nog eens. Ja, ja, waarom niet? Mooi. Top, doe uh, Lakers-Clippers lijkt me iets te makkelijk. Ja, waarschijnlijk. Uh, wie ik we ga vaak voor het makkelijke. In het oosten? In het westen.
0: Uh, Dallas had ik op vier. En nee, dan, dan de boven dan Portland, voor, Utah, nee, Phoenix. Dan ga ik
1: voor Lakers-Nuggets. Oké. Okay. En uh, Tyron Luke krijgt het niet op orde bij de Clippers. Uh, en uh, in het oosten...
0: Zeg nog eens de top vier in het oosten. Milwaukee, Brooklyn, Miami, Philadelphia. Daaronder Boston, Toronto.
1: Willen we niet eigenlijk allemaal heimelijk gewoon... Of niet heimelijk gewoon een Brooklyn-Miami?
0: Ja? Yeah. Ik denk... Hmm, shit, oh, moeilijk. Godverdekend. Philadelphia, ik durf het niet meer zeggen. Hè. Echt. <laughs> ik, ik, ik wil ergens... Mijn, mijn hoofd is Philadelphia, Philadelphia, maar ik durf het niet zeggen. Um, dus... Um, Miami-Boston opnieuw. Ja. Dat, zie ik nog wel dat was mijn tweede... Miami-Boston tweede... opnieuw. Oké, okay, goed. Keuze. Thomas, bedankt voor je vier uur tijd. Ja. <laughs> <laughs> voor al mijn... Expertise. Al je expertise. Absoluut, absoluut, daarom zat je hier. Um, maar ik denk wel dat het back-to-back -back gaat zijn voor de Lakers.
1: Ja, dat denken wij allemaal. Dat ja. weten we eigenlijk al allemaal. Oh, hier. De maar... fanboy
0: komt boven. Allee, Goed. Laker Nation. Poet, Thomas, dikke merci. Uh, bedankt voor het luisteren, dames en heren. Ik denk dat het zondagavond is normaal dat dit gedropt wordt, of wanneer dit gedropt wordt, om het in correct Nederlands te zeggen. Uh, dat betekent dat er een mid-mid aankomt. Ja. Ik heb geen idee met wie dat gaat zijn. Met Midkick en Rush, het zal zijn met Jelle, Tim en met Leroy gewoon. En een vals plat. Hopelijk heeft Jappe er een goesting in dat er een vals plat komt. Ben ik iets vergeten, Jonas? Nee? Oké, okay, goed. Um, dat was het voor deze X&O's, aan deze eerste duidelijke uitzending van het nieuwe seizoen. Thomas, op dan. Yes. Yes.